1: Au programme cette semaine, émission spéciale euh, pour un jeu spécial, on va parler de... Elden Ring, forcément, enfin je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient un doute sur le fait qu'on en parle cette semaine, euh, évidemment on... vu qu'on y a joué un peu beaucoup euh, chacun euh, on est arrivé à la conclusion un peu évidente euh, qu'il fallait qu'on consacre l'intégralité de cette émission à ce jeu From Software donc on ne parlera euh, bah, de pas grand chose d'autre si ce n'est évidemment le programme hésituel, ce que vous connaissez euh, le comme des com', la chronique de Jérémy Kletskin et, euh, et tout le reste et puis bah je commence, je commence, c'est un vrai plaisir, après une semaine de pause où vous avez quand même pu écouter la version audio de cette 500ème mythique, euh, en accueillant quatre de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron, salut Julie Salut Erwan Ça va la forme
0: Ça va, ça va, va, un peu en manque de sommeil à cause du jeu dont on va parler...
1: Que ouais. celui-là, ou il y en a d'autres aussi. C'est, c'est... En fait, parce que la difficulté, c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec ce jeu-là, mais il y en a d'autres. Après, c'est, c'est, c'est compliqué, quand même. Et c'est
0: hyper difficile, en fait. C'est presque injuste, je trouve, de, de repasser un petit jeu quand, quand t'as poncé Elden Ring pendant des plombes. Quoi. Mais... Pauvre grand Turismo Ouais. <rire> <rire> ah ouais <rire> Grand <rire> Turismo. <rire> 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 7 <rire>
1: euh, Patrick Helio salut Patrick. Salut
2: Arwan, salut à tous.
1: Toi aussi, la forme euh, Pareil,
2: passé. bah ouais, pareil, euh, jeu assez chronophage, et puis, euh, mais bon, voilà, on va en parler, c'est, c'est pour la bonne cause.
1: et hey, quand même, grande news, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, tu te retrouves euh, à prendre la, la suite de, de notre cher ami Pipo euh, chez Gamecult pour ah, Dash
2: Exactement, donc euh, ça, c'est une question de jours, de, de, jour, de semaines maintenant, donc on, on, voilà, on va préparer avec Raphaël Lucas... <rire> Une émission, euh, je crois que ça a été dévoilé sur... Euh, ça a été spoilé, bon, oui. Ça a été spoilé ouais. <rire> sur un certain personnage euh, qui se déguise en chauve-souris, donc sur l'histoire des jeux Batman, évidemment. Et puis bah, voilà, on va, on, va, on va prendre le flambeau, le, le flambeau sacré de, de l'ami Pipo. On va essayer <rire> de lui rendre honneur, d'être au niveau, ce qui ne va pas être forcément facile. Mais voilà, <rire> une, évidemment, beaucoup de pensées à, à Pipo Mantis, évidemment.
1: Euh, Marius Chapuis, salut Marius. Eh bien, bonjour T'es prêt pour la semaine prochaine Parce que tu ne seras pas là la semaine prochaine, tu seras je loin Je
3: ne suis pas du tout prêt, mais, euh, mais c'est pas grave, <rire> il reste plein de jours avant la semaine prochaine.
1: Donc euh, c'est, donc on goulème la semaine prochaine, hein, c'est ça hein. C'est ça. Oh, la chance, la
2: chance.
3: Ouais. J'ai oublié Et... hier que je t'ai pas accrédité. <rire> ah ouais. Ça commence ça, super bien. C'est tout Fabien.
1: <rire> T'as un endroit où dormir au moins ou euh... Je l'ai eu hier aussi. Ah bon bah voilà, tu vois, (rire) (rire) c'est. Et et puis, et puis, bah, puisque voilà, quand on parle de Pokémon, il y a Camille qui est là. Quand on parle d'un jeu from software, on ne peut pas faire sans lui. Franz Durupt. Salut Franz. Salut tout le monde. (rire) La forme? Bah écoute, ouais. Ça Ça va va, tu t'en es tu tu t'en es sorti, t'étais Moi je me rappelle que t'étais quand même un peu stressé sur le temps de jeu euh, Voilà, sur le fait que Elden Ring ça allait peut-être ça allait être compliqué de s'investir comme tu le voulais. euh, T'étais tombé dedans, c'est
4: Écoute j'arrive à jouer euh, une heure et demie, deux heures tous les soirs, donc c'est bien.
1: Ah bah c'est pas mal.
4: Je suis content, je suis beaucoup moins avancé que plein de gens, je pense, mais j'en profite bien.
1: Bah ben voilà, c'est ouais. ça. De toute façon, on, a, on, on va avoir, euh, on va avoir le temps d'en parler dans cette émission de ce, de, de cette un peu, un peu bizarre et, et assez fascinante. Bah euh, ben on va, com- je vais commencer avec toi, Patrick, avec oui. euh, pas mal de, de jeux euh, anciennes générations, enfin bon, qu'on appelle eh en old gen mais bon hein, qui est qui, et qui se passe, euh, voilà qui est, et qui passe, euh, qui passe en version PS5 Xbox Series X euh, Xbox Series euh, et passe dans les mêmes conditions à chaque fois
2: Exactement, Erwan, Tu le sais, on est, on est dans une transition de génération un peu particulière euh, sur cette euh, ce passage en gros entre PS4 et PS5 et Xbox One et les 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 séries X et, et autres, euh, parce que on est dans cette dans ce plateau de jeux qui euh, qui sont sortis sur la précédente génération et qui sont mis à jour euh, pour être boostés et rendus compatibles euh, PS5 notamment. Moi, c'est la génération que je connais le plus parce que je suis équipé en PS5, donc euh, je peux plus parler de cette génération. Cette transition vers la, la ps5 euh, pourquoi j'en parle cette semaine parce qu'il y a une petite accélération avec des titres qui nous qui vont nous parler à nous évidemment euh, puisqu'on a appris euh, cette semaine que euh, bah, c'est pas rien quand même que resident evil 2 resident evil 3 resident evil 7 hein, quand même c'est pas rien euh, de chez Capcom arrivait à être mis à jour en version PS5, Xbox, mais aussi les versions PC allaient être augmentées, être mises à jour. Alors, ça veut dire quoi concrètement d'après ce qu'on, ce qu'on voit dans le communiqué C'est que cette année, donc, euh, ces versions que l'on possède sur PS4 ou Xbox One actuellement, vont être transformées, euh, vont être mis à jour euh, pour la nouvelle génération, la, la PS5, la, la série X. Avec, avec des reflets dans l'eau, en fait. Avec <rire> du ray tracing de l'audio 3D, euh, la prise en compte notamment pour la PS5 de tout ce qui est DualSense, des, On peut imaginer des des chargements plus rapides. Voilà, on optimise tout. Euh, l'idée, c'est de, voilà, de, de mettre à jour le jeu, de, 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 de le rendre compatible. Vous savez que cette petite pastille PS5, notamment dans le store PlayStation, ouais. c'est-à-dire que le jeu, il est rendu PS5. Qu'on, on passe d'un, d'un titre qui était PS4 auparavant, qui avait déjà une amélioration. Que moi, j'ai rejoué récemment à 2 r 3 r 7 sur ma PS5, mais qui était la version PS4, qui était donc boostée ouais. naturellement parce que la machine est plus puissante. Là, on change de paradigme puisqu'on arrive sur un jeu qui va être transformé en PS5, C'est-à-dire qu'on garde son jeu original, il est transformé, quand on va le re-télécharger, on va cette fois télécharger la version PS5. Donc avec tout ce que ça amène comme amélioration. Et l'intérêt, c'est que, ce qui est rare chez Capcom, c'est que c'est gratuit. Ça va être, euh, voilà, cette transformation ouais. vers la Next Gen va être gratuite euh, dans le courant de l'année. Je crois qu'on n'a pas plus de détails. Ce qui, ce eu... qui est
1: logique, c'est, c'est c'est le même jeu. Tu l'as acheté. Euh, après, bien euh, sûr, mais voilà.
2: tout le monde ne le fait pas comme ça. Il faut quand même le Alors. souligner
1: que ce soit gratuit.
2: On a eu aussi cette semaine l'annonce de Dying Light. Vous connaissez mon amour euh, mmh. euh, infini pour cette c'est série. On va en euh, reparler dans le cadre. Il n'y a aucun com, hein, problème. Hein. Je suis toujours prêt à en parler. Il <rire> n'y a aucun souci. En tout cas, le premier Dying Light. Euh, qui est quand même un jeu vétéran, je crois qu'il a 6 ans maintenant le premier, il y a eu plein d'extensions etc il y avait quelques rumeurs depuis des semaines moi j'attendais impatiemment évidemment mais on se disait tous, bon bah ils sont euh, les, les gens de Techland ils sont un peu sur Dying Light 2 ils ont quand même du travail dessus, il y a de la mise à jour encore qui est tombée il n'y a pas longtemps, et ben bah non, ça a été confirmé euh, là ils remettent à jour donc ils vont transformer le Dying Light euh, euh, qui a déjà quelques années en version ps 5 ça qui va être mis à jour dans les. Bah, je crois que c'est dans les, dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent, donc ce jeu qui a 6 ans va être rendu... Euh, euh, ça va être un jeu PS5, Xbox Series X, avec toutes que les améliorations. Ce que tu nous avais
1: expliqué il y a deux semaines, c'est que c'était un jeu que Techland avait suivi sur la longueur, avait rajouté des choses. avait Dans euh, tous les voilà, sens,
2: il a, il a été transformé, augmenté, avec euh, des, ouais. des, des courses de voitures. Enfin, il y a énormément de choses dessus, et il continue à le porter à bout de bras, on peut dire. Et, mais, mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois, bon esprit, c'est gratuit donc c'est plutôt, c'est plutôt intéressant de pouvoir relancer le jeu euh, en fait ce qui est intéressant c'est que ça nous, nous permet de faire un petit point d'étape aujourd'hui sur ce qui se passe du côté de ces mises à jour parce qu'encore une mmh. fois on est dans une configuration particulière on n'avait pas eu ça sur la précédente génération en général on rachetait le jeu dans une compile ou voilà on repassait à la caisse là on est sur une transition plus fluide on va dire avec différents cas de, de figure il euh, y a cette mise à jour automatique donc encore une fois je vous le redis il faut aller re-télécharger euh, dans, sa, dans sa comment dire sa bibliothèque de jeux sur sa console on va retélécharger le jeu mais en version PS5 notamment mmh. euh, ou alors on remet sa galette PS4 dans le lecteur et on va avoir une version PS5 qui se met à jour donc on a vraiment une version euh, moderne il euh, y a des transitions naturelles je pense à Mortal Kombat 11 à Borderlands 3 où là bon bah il n'y a aucun changement enfin y a aucun, euh, on repasse pas à la caisse. quoi. On a le jeu, il est transformé ouais. automatiquement. On peut télécharger la version PS5. Il euh, Y a aussi, je notais, y a des y a des améliorations de jeux euh, next-gen qui ne se disent pas. Notamment, je crois c'est Vampire, Vampire de, de Dontnod, euh, qui n'est pas estampillé PS5, mais qui a été optimisé par euh, le code a été optimisé. Donc on reste sur un, une référence PS4, mais qui a été poussé, c'est-à-dire que l'affichage, okay. la rapidité, etc. Mais voilà, il est il est comme ça. Euh, il y a des jeux qui ne sont pas du tout, euh, euh, qui restent, comment dire, bloqués PS4, moi dans ma collection j'ai Judgment par exemple, je crois que The Sinking City, on n'a pas de transfert vers la PS5, c'est-à-dire qu'il faut repasser complètement à la caisse, euh, racheter le jeu en fait en version PS5, à moins qu'il y ait un, une option que j'ai pas trouvée, mais dites-le moi si vous trouvez un moyen de transformer un Judgment PS4 en PS5, non, priori il faut racheter complètement le jeu. Euh, il y a aussi évidemment la carte Director's Cut. Euh, ça c'est Sony qui l'a pas mal exploité sur euh, par exemple sur Death Stranding que je trouve plutôt bon, c'est plutôt une bonne idée ça qu'on on, on rachète le jeu enfin on rachète on remet un billet euh, on transforme le jeu on peut avoir les optimisations etc mais on a aussi du, du contenu en plus c'est-à-dire qu'il y a des il y a des optimisations il y a des euh, il y a je crois qu'il y a des artbooks numériques enfin il y a des choses qui font que il y a des il y a, il y a, il y a du contenu ajouté qui voilà qui, qui justifie le fait qu'on puisse repasser à la caisse avec cette euh, cette étiquette Director's Cut et puis et puis il y a la carte euh, bah, notamment GTA je suis GTA. Un, peu,
3: un peu moins enthousiaste que toi hein, quand même parce que les 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 directeurs sku de Kojima et du Ghost of Tsushima, elles étaient ouais, pas C'est de Tsushima plus aussi qui avait complètement ouais qui avait une dingue, île quoi. en plus. Ouais, Tsushima c'était euh... une île en plus mais qui était pas euh, fantastique. Et Kojima, moi je enfin, rajouter des combats de boss alors mais que tu tu applais pas fin... C'est le jeu c'est aussi, c'est, c'est que
2: tu as du, con- du contenu en plus. Mais quand je vous parle de mise à jour gratuite, en général, tu n'as pas de contenu éditorial en plus. Tu as ouais. uniquement euh, de la performance ajustée. C'est-à-dire qu'on pousse tous les curseurs de euh, comment dire, graphique, sonore, le, comment dire la, la rapidité d'affichage, etc. Mais c'est tout, il n'y a pas d'ajout éditorial. Là, on intègre de, de l'éditorial en plus. Donc voilà, moi, ça, je, je, je peux l'intégrer. Et puis, on a le cas notamment de GTA, euh, GTA 5, ouais. qui s'est quand même vendu par Une palette entière. Cette semaine, ouais. Euh, annonce aussi qui est tombée cette semaine où euh, bon, bah on, on en apprend un peu plus, je crois que c'est sur m- euh, mars ou avril, je ne sais plus la date de sortie exactement, par contre il n'y aura pas de passerelle c'est-à-dire que même si on a notre GTA 5 euh, euh, actuel sur PS4 il faudra racheter le, le GTA 5 en version PS5, il y a des passerelles je crois pour les sauvegardes pour le, euh, bah, notre histoire de jeu etc, par contre il faut racheter le jeu je crois qu'il y a une opération de promo pour quelques semaines, histoire d'accélérer un peu la, 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 la migration vers le, le, la version PS5 notamment, mais il faut repasser à la caisse, donc ça, ça montre qu'il y a tout un, un panel de quatre figures comme ça, ce qui peut être intéressant, et ça moi je vous le conseille vivement hein, sur les les Resident Evil, là dont je vous parlais, les Resident 2, 3, 7, euh, Dying Light clairement, c'est l'occasion d'aller faire un tour en magasin, en boutique, euh, de les trouver en occasion, il va en général pas très cher, on peut trouver ces jeux-là pour pas très cher, vous achetez le jeu sur PS4 ou sur Xbox One, et en fait, quand vous allez installer tout ça avec les mises à jour et l'optimisation euh, euh, PS5 ou, euh, ou Series X, on se retrouve finalement qu'un jeu next-gen, enfin un jeu euh, euh, courant euh, de, 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 de génération actuelle euh, pour, en général, pas très cher, donc ça peut vraiment être, quand on a une annonce comme ça, surveiller le marché de l'occasion, ça peut être le meilleur moment pour euh, bah, récupérer oui. des jeux comme ça peu qui date un petit peu d'avoir une version qui va être mise à jour qui va être rafraîchie dans les semaines
1: qui viennent, juste hein, juste euh, pour euh, appuyer quand même parce que tu es passé vite dessus. Mais enfin, hein, mm. le, le, le move de Rockstar est quand même assez dingue. Alors, enfin, c'est GTA 5. <rire> Enfin, je, on leur demande pas de passer la version qu'on avait sur Xbox 360 euh, ouais. directement <rire> sur Series X, mais quand même. Mais quand même. Mais quand ouais. même. Alors, enfin, alors après, il est plus à 80 euros, quoi. C'est plus. Euh, non, mais, pareil. Euh, en
2: occasion, je pense qu'en occasion, il, il va, aller, on peut le trouver, je pense pas. Mais non, non, mais, coup, la, la, mais version coup, elle, PS5,
1: elle... la version PS5, la ah version PS5 va Là, être, oui, là il faut va... payer. Bon, en dehors, euh,
2: je crois sur PS5 notamment, il y a tout un euh, sur Gamecult hein, il y a une news qui, 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 qui redétaille tout ça. Il y a toute une. Euh, encore une fois, il y a une promo au lancement des versions PS5 pour ouais. un peu faciliter la migration. Je pense que le problème c'est qu'il a été tellement vendu le jeu. Justement, je pense mm. qu'ils ont craint ce côté. Euh, on va se ruer sur l'occasion, on va vite récupérer des galettes euh, qui datent un petit peu des versions PS4 et Xbox One et puis personne va va mettre un billet sur la nouvelle version. Donc ils ont bloqué dessus en disant bah voilà il faut repasser à la caisse pour
1: avoir ce, ce alors, jeu. Alors sur, sur, euh... sur PS5 le jeu sera à 10 euros pendant les trois premiers mois avant de, d'arriver à 40 euros. Enfin, bah, voilà, en fait. ah oui, il remonte à 40 euros ensuite euh, Donc, et alors, sur tu... Xbox il va être pour ouais. les trois premiers mois, il sera à 20 euros avant de remonter ouais. à 40 euros ensuite. On quoi. est enfin un peu sur le figure,
2: tu vois, les 10 euros. Je parlais de Sony, je crois que le, le passage de Death Stranding de la version PS4 à la version PS5 augmentée, c'est 10 euros. Donc on est dans ce transfert de, de, de jeux, de, d'optimisation. Après, sachant, on euh, rappelle,
1: euh, sachant, on rappelle qu'il continue à engranger un masse de, une masse de pognon avec GTA Online, enfin avec les, les Venting Games, euh, donc euh, bon, reste, bref. Euh, ouais, ok, et ben écoute, euh, bonne... Euh, en tout cas, euh, surveiller
2: tout ça, je vous dis, voilà, ouais. avec le marché de l'occasion, il y, y a peut-être des bonnes affaires à faire.
1: Julie, toi, tu as côté Switch, tu en, c'est juste pour reparler parce qu'on adore en reparler. <rire> euh, c'était tu une as... excuse
0: pour que tu puisses reparler de Disco Elysium, bien sûr. Voilà, c'est <rire> ça. En gros, il y a la version The Final Cut qui est, donc, avait déjà été portée sur Switch, mm. mais qui va avoir une sortie physique le 15 mars. Et donc, bah, moi, c'était, c'était parfait pour moi parce que c'était l'occasion de, de faire Disco Elysium, quoi. Et alors, autant, euh, je, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posaient la question euh, sur le confort de lecture. Et ouais. alors, moi, je trouve que c'est vraiment bien fichu. Enfin, la, la, la taille de police est déjà réglée, en fait, pour que ce soit au, au maximum. Et euh, on plisse un peu les yeux au début, mais on s'y fait très, très vite. Et je sais pas, enfin, moi j'y jouais sur Switch Lite et j'avais vraiment le sentiment ultra agréable de lire un bouquin dans mon lit, quoi. C'est vraiment mon petit plaisir. Enfin, je veux dire, avant qu'Elden Ring débarque dans ma vie, c'était le le, le petit plaisir nocturne, (rire) en fait, où je me retrouvais donc à jouer. Il y a juste un petit bémol que je mettrais sur les les contrôles. Ils sont pas ultra agréables, enfin, en tout cas, je dirais par rapport au contrôle PC. Dans le sens où, en fait, donc, le joystick gauche nous permet de de bouger notre personnage celui de droite nous permet d'interagir avec les différents éléments. On va sélectionner avant de les valider avec la touche A. et alors Je sais qu'il y a aussi euh, la possibilité d'utiliser l'écran tactile, mais c'est pas ouais. hyper naturel. Enfin, ouais. je, donc, on est un peu loin du confort d'un point and click sur PC, mais, euh, mais après, ce n'est pas, c'est pas non plus ultra dérangeant, on s'y fait. Et euh, l'autre bémol, c'est les, les temps de chargement. Quoi. C'est quand on passe d'un bâtiment à un autre, il faut compter une bonne vingtaine de secondes. Et euh, sachant que moi, j'ai tendance à faire des allers-retours permanents euh, avec mon, avec mon sac qui me sert à recueillir des bouteilles mmh. parce que je suis vraiment un, un pauvre clochard <rire> en, en ce début de partie. C'est, ça peut être un peu long, mais après, bon, voilà, pour le reste, c'est, euh, tout a été plus ou moins dit sur ce jeu hein, qui reste exceptionnel, mais, mais voilà, c'est euh, les petits bémols qu'il y a sur cette version.
3: Ouais. Mais c'est vrai que tu, je me demande si, euh, si le jeu est dispo sur Steam Deck et du coup, si la version sera celle de Switch au niveau des textes ou si, euh, s'il va vraiment falloir une loupe pour réussir à lire... Euh... Ouais, bonne question. À ouais. lire tes textes. Ouais.
1: Avant l'émission, vous avez parlé de merchandising euh, Disco Elysium
0: Oui, bah, parce qu'il y, y a eu <rire> un article de Kotaku sur euh, la veste de Kim Kitsuragi, qui est, qui est ultra bien, hein, j'adore cette veste, qui coûte une petite fortune, ouais, mais, euh, et qui est déjà complètement épuisée. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Marius. c'est le, le seul, la seule fringue de jeux vidéo que je m'achèterais, je pense. Non, mais il y en a plein, <rire> en fait.
3: Je me suis ab- abonné à la newsletter de Zaum Atelier, et euh, régulièrement, il y a des, euh, des vestes, des, <rire> des parures euh, absolument kitsch et horribles, mais, euh, mais à chaque fois, j'hésite. Et puis, la ligne de fringues Final en fait,
1: Fantasy, tu vois.
3: <rire> non, mais là, c'est presque, c'est, c'est, c'est presque moins des trucs euh, qui clignotent façon jeu vidéo, genre goodies jeu vidéo, que des fringues un peu chelou. Tu une robe euh, Inland Empire, avec une espèce de tableau de Bosch sur tout le truc, qui, qui est. Enfin, c'est mais... complètement folle, quoi.
0: Attends, c'est l'atelier Zoom euh, qui fait ça ouais, J'aimerais bien te
3: voir avec à la rédac, euh, Marus.
0: Bah ouais, 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 il est temps que tu...
3: Ah, regarde, que parce que t'as des trucs vraiment complètement fous. Ouais, celle-là, pour le coup, est euh, out of stock. Mais, ah. euh, <rire> Quel dommage mais, mais il faut s'abonner <rire> sur le truc, et puis régulièrement, tu dis quand même... <rire> Euh, — France, euh,
1: alors, c'est, euh, c'est euh, évidemment, c'est l'actualité, euh, c'est l'actualité du moment. Hein, euh, on en yes. avait un peu parlé il y a deux semaines, euh, de, des premières conséquences, euh, notamment sur les studios ukrainiens. Euh, mais là, c'est euh, sur les mesures économiques euh, à l'encontre de la Russie euh, qui, euh, qui commencent à... Alors, ce pas que ça, mais il y a, y a des, des conséquences directes de la guerre en Ukraine euh, sur l'industrie du jeu vidéo.
4: C'est, c'est complètement anecdotique euh, par rapport à, à l'enjeu, évidemment, de ce qui se passe là-bas. Mm. Hein, c'est, euh, voilà. euh, c'est même pas, en fait, ce n'est même pas tellement une mesure économique. C'est Nintendo euh, donc, qui a annoncé hier le report de Advance Wars 1 plus 2, donc la compilation hein, qui est prévue sur Switch euh, le 8 avril, en disant que voilà au regard de l'actualité internationale, euh, ce peut-être pas le, mo- le moment idoine pour, sortir, euh, pour ressortir ces deux jeux. Euh, Effectivement, c'est une décision hein, parfaitement compréhensible. Hein. Euh, euh, yes. Je trouve qu'elle est intéressante dans le sens où euh, euh, des gens ont rappelé quand même que advance Wars 2 était sorti en juin 2003 sur GBA. Euh, trois <rire> mois plus tôt, les états unis avaient envahi l'Irak. Euh, donc à l'époque, ça n'avait pas particulièrement ému Nintendo, visiblement. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est, je trouve que c'est intéressant dans le sens où, moi, je sais que mon expérience de joueur sur Advance Wars, que j'adore, hein, qui sont vraiment jeu parmi mes préférés, il y a 20 ans sur GBA, c'était, je trouvais ça euh, étonnant, la façon dont le jeu arrivait à rendre la guerre euh, sympathique, fun, colorée ouais. et, et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté un peu perturbant dans le jeu par rapport à ça euh, le, le, le fait que la, que la guerre est vraiment, euh, est vraiment rigolote avec ce jeu quoi. Mmh. et, euh, et je, du coup je comprends d'autant mieux le, le, la décision de Nintendo de le reporter parce que c'est vrai que euh, contrairement à un jeu de guerre pure presque militaire genre Call of Duty ou, ou des jeux comme ça il enfin, y, y a presque un côté plus effectivement il y aurait presque un côté plus perturbant à jouer à Advance Wars je trouve dans le dans la situation actuelle Donc, voilà. yeah.
1: oui mais enfin, c'est, vrai. Vrai, c'est vrai qu'au au premier abord je me suis dit mais c'est, c'est un truc cartoon Advance Wars enfin c'est euh, c'est du tactical c'est une référence de tactical ouais. en mode en mode cartoon mais oui. c'est vrai qu'il y a ce côté avec des chars avec enfin enfin les, 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 toutes les On représentations militaires du gros matériel de guerre ouais. oui voilà c'est, c'est ça le gros c'est, matériel c'est... de guerre. Ouais, donc, euh, y a... et alors, euh, juste pour rester avec euh, cette actualité liée à, la... liée à la guerre en Ukraine, euh, je, je crois qu'il y a Sony, c'est pas Patrick, il y a Sony qui, ouais. a, qui a fait des annonces. Bah, qui, a,
2: qui annonce la suspension des livraisons euh, donc de consoles et euh, du PlayStation Store en Russie, en fait, tout simplement, qui bloque les, les livraisons de consoles, euh, de jeux, euh, donc livraisons de jeux et de matériel hardware, euh, et euh, ferme le PlayStation Store en Russie cest à ne peut plus acheter de, de jeux en Russie euh, à l'heure actuelle sur le, le PlayStation Store.
1: D'accord. Mais c'est, bon, de toute façon, il voilà, euh, c'est, c'est y, euh... y, y a pas mal d'acteurs de l'industrie euh, numérique de toute façon qui. Est-ce
3: que c'est euh, le premier qui se à bloquer Est-ce en général hein. Oui, parce que l'industrie. McDo, euh, vois, McDo oui. hier, annonçait, avant-hier, annonçait la fermeture temporaire. Enfin bon...
5: Mm.
1: et euh, et là juste pour euh, donc là ça c'est les mesures économiques il y a euh, des opérations euh, liées aussi au conflit en Ukraine euh, notamment d'aide humanitaire et ce genre de choses et il y a une opération alors on ne va pas dire qu'on est habitué parce que c'est jamais pour des euh, c'est jamais pour des trucs forcément joyeux Euh, mais euh, donc euh, euh, Ichio euh, Ichio a proposé un bundle euh, donc à partir de 10 euros mais vous donnez ce que vous voulez Julie, t'as regardé
0: Ouais, il y a des jeux euh, donc, comme Celeste et Baba Is You il enfin, y a les Midnight Scenes dont on avait déjà euh, parlé ici il enfin, y a Nightcall, il y a vraiment énormément de trucs et, euh, et donc l'argent, enfin, les, les, les bénéfices de ce bundle vont à deux associations euh, donc, euh, l'International Medical Corps et Voices mmh. of Children.
1: D'accord. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas. Hein, ça, c'est euh, toujours... C'est en, euh, à partir de 10 euros, vous donnez évidemment euh, ce que vous voulez. Voilà, c'est, c'est... Et puis, des jeux, c'est, c'est aussi l'occasion de découvrir des productions qui peuvent être intéressantes, des jeux euh, qui peuvent parler euh, parfois de la guerre et de, de situations compliquées. Donc, euh, voilà. Euh, le, cette opération...
3: Une... Il reste une semaine.
1: Il reste, euh, voilà, il reste voilà. 7 jours. On retrouve dans le la compile aussi euh, « Enterre-moi mon amour », enfin voilà, des, 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 des jeux thématiques euh, qui parlent euh, de l'exil euh, et euh, de, 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 de cette actualité aussi euh, euh, qui se passe actuellement en Ukraine. Euh, le com des com, euh, bah, le com des com d'il y a deux semaines, il hein, euh, y a Évidemment, peu de commentaires sur la 500e qu'on a diffusée la semaine dernière parce que beaucoup d'entre vous euh, l'avaient euh, soit soit été là, euh, soit été là euh, au forum des images, euh, soit l'avaient vue euh, en vidéo sur, euh, sur YouTube. Euh, mais voilà, bon, j'étais content d'avoir, il euh, y avait quelques personnes qui, euh, qui, qui ont dit que c'était, euh, c'était bien. Et puis euh, juste, je voulais leur indiquer que même si vous l'avez vue euh, notamment en vidéo, euh, le son est quand même euh, un niveau au-dessus dans la version audio mise en ligne la semaine dernière. Donc, n'hésitez. Euh, juste sur il y a deux semaines où nous parlions notamment de Dying Light 2, mais nous parlions aussi de Inua. Euh, je commence avec le commentaire de François, François Damville, qui dit J'ai été surpris que vous n'ayez fait aucun rapprochement entre Inua et South of the Circle, dont Corentin avait parlé il y a deux ans. Effectivement, euh, South of the Circle, jeu d'aventure, ce. Euh, se... Euh, se déroulant aussi dans cet univers euh, glaciaire moi je sais que euh, j'ai pas, j'ai pas euh, percuté euh, notamment parce que c'était, euh, South of the Circle était un, une exclusivité Apple Arcade euh, qui l'est restée donc on n'a pas euh, moi j'ai pas euh, <rire> j'ai, j'ai pas pu regarder <rire> mais c'est vrai bon, voilà. euh, mais c'était c'est des bonnes bonnes remarques et, euh, et quand même quelques remarques parce que vous vous souvenez-vous il y a deux semaines euh, Dying Light 2 tu étais un peu seul contre tous euh, Patrick à, à défendre c'est mec bien possible ongles, ouais, mec c'est, c'est Il ne <rire> faut pas exagérer <rire> on, euh, on non c'est vrai <rire> Mais a étiez... détruit le jeu mais... oui vous étiez un peu critique mais c'est un anard quoi ça voilà euh, mais mais écoute dans les commentaires euh, beaucoup beaucoup de gens euh, sont, sont sont aussi du de, euh, partagent l'enthousiasme de, de, de Patrick euh, notamment Tom So alors salut concernant Dying Light 2 donc il, 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 a, il, il précise on peut désactiver la VF euh, et passer en VO ce qui le rend plus digeste oui, concernant mais, le
2: jeu... oui oui mais, mais, je, <rire> je, mais je, ouais, <rire> faut pas. assumer aller jusqu'au bout euh, euh... Ouais, ben, j'assume les changements de voix et tout j'avoue que je, j'avoue que je tripe Là-dessus, mais pour ça.
1: Euh, concernant, concernant le jeu lui-même J'ai pas boudé mon plaisir à apprécier Le gameplay parcours baston Le scénario est bourrin 2.0 C'est-à-dire enfin, que oui. personne n'est gentil ou méchant Mais sans finesse Les choix proposés ne sont jamais clairs dans leur implication Et c'est frustrant Il n'empêche que ce monde ouvert, urbain Est d'une densité assez incroyable Et oui, les modèles se répètent Mais c'est dingue de se dire qu'on peut ra- rentrer Dans quasiment un bâtiment sur trois mmh, C'est vrai euh, monsieur U qui dit euh, sincèrement et, euh, il y a quelqu'un qui joue à Dying Light pour la profondeur de son histoire faut arrêter tout de suite dans ce cas là voire arrêter une bonne partie des jeux récents j'y ai joué, quelques... <rire> joué quelques heures et c'est très efficace le body awareness est plutôt bien rendu les environnements mm. urbains post-apo franchement classe moi ça me va c'est un excellent défouloir nanardesque et tiens Patrick j'ai moi aussi rejoué à Dead Island il y a peu et rétrospectivement on peut voir Dying Light en germe, monde ouvert ah bah, pas mal de bâtiments à visiter et quelques mission sur les toits de la ville euh, qui préfigure le parcours de Dying Light et enfin Balmeyer qui dit je m'identifie bien au discours de Patrick sur Dying Light 2, son amour pour les jeux cassés dans leur jus les jeux de louteux qui sont sont pas les meilleurs mais qui accrochent c'est assez rassérénant à entendre, par exemple je traîne sur Fallout 76 qui même s'il semble (rire) même s'il semble s'être un peu retapé depuis 2018 a toujours un goût d'un peu mal foutu alors qu'il y a tellement de jeux par ailleurs mais dont l'ambiance me retient comme un magnète sur un frigo quand je culpabilise je pense à Patrick et ça va ouais, ouais,
2: mais, mais venez on peut en parler il n'y a aucun problème non mais c'est marrant je, j'y ai repensé hein, ces deux semaines qui sont passées on a attaqué Elden Ring et tout ça je me suis dit mais pourquoi tu as passé autant de temps et tu continues à passer autant de temps sur Dying Light 2 qu'est-ce qui se passe et je me suis dit en fait c'est marrant c'est, y a t- ces mécaniques j'en ai, j'en ai parlé ces mécaniques plaquées un peu vieillotte, un peu rustique, rustiques mm. euh, ces, ces quatre Fedex et en fait je me suis dit est ce que c'est pas euh, une sorte de normalisation de l'horreur aussi ces jeux là c'est à dire que tu penses même plus tu vois tu massacres des zombies par dizaines ouais. tu penses même plus en fait et, et c'est peut-être ça qui il y a quelque chose de la tu, tu rends dans une sorte de routine et pour moi Dying Light 2 t'es dans vraiment de la routine quand tu enchaînes comme ça les missions secondaires où tu fais même plus attention à ce qui se passe que les mecs qui te racontent des tu fais vraiment du vrai Fedex mais c'est quand je... le mot Fedex est, est vraiment c'est vraiment ça quoi mmh. et en fait tu perds complètement le, le sentiment d'horreur au bout d'un moment c'est complètement dévitalisé et c'est peut-être ça aussi, c'est quelque part tu, tu renverses complètement le jeu et, et, et voilà encore une fois tu, tu rentres dans une forme de routine mais qui n'est pas du tout désagréable encore une ouais. fois avec ces mécaniques à chaque fois que tu rentres dans un appartement c'est toujours le même appartement c'est toujours les mêmes zombies quasiment au même endroit mais je sais pas, il y a une sorte de, 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 de pour moi en tout cas de plaisir de ces mécaniques rustiques mais qui fonctionnent plutôt bien, il y a une sorte de je sais pas moi je, je, je me ravis de faire bou- de, de monter comme je disais mais tous mes, mes curseurs de mon personnage es dans un, quand tu, quand tu prends un peu de recul ou quand quelqu'un passe devant le... l'écran, on te dit, mais c'est affreux ce jeu, les, les zombies qui hurlent, les machins, c'est, c'est pas un jeu présentable, hein. C'est pas un jeu que <rire> tu vas montrer à quelqu'un qui passe à la maison. C'est pas possible. Mais il y a une sorte vraiment de plaisir décomplexé de, encore une fois, de cette horreur qui se dévitalise au bout d'un moment. Mais t'en... t'es dans de la pure mécanique de, comme ça, de template de jeu qui se, qui se reproduit quasiment à l'infini. Et en même temps, bah, c'est, c'est, enfin voilà, tu, tu peux y trouver vraiment ton compte. Et encore une fois, voilà, et ça, bon, on en a parlé, je vois que je ne suis pas le seul à le constater, le body awareness, et
3: il y a des vraies sensations de jeu qui sont, qui sont plaisantes dedans. Ouais. Après c'est bien si, si, si penser à Patrick vous déculpabilise, mais il ne faut pas <rire> imaginer que quand on critique un jeu, on vous critique vous, hein. c'est, ah non, mais chacun des, jeux, des jeux un peu euh... cassés, un peu pourris, on y joue aussi, on aime ça aussi, on, on a peu truc trucs, mais c'est, non, pas non, un, c'est pas la même chose de parler de l'objet, de parler du joueur. Quoi.
1: <rire> non, non, mais alors, alors par contre, personne, personne ne s'est euh, outré euh, de, euh, de la discussion qui, est, qui a eu lieu. Je, je, reprends, je reprends, je vais directement dans le Discord parce que j'ai vu passer un commentaire et qui m'a amusé. En vrai, ce que j'adore chez... Alors c'est France Choufin qui dit, en vrai, ce que j'adore chez Science On Joue, c'est la bienveillance. On sent bien que Marius et Corentin sont désolés de dire du mal d'un jeu de cœur de Patrick. Il n'y a pas de joie mauvaise dans le... A... Non, mais il n'y a pas de joie mauvaise dans le clash, comme on le voit si souvent ailleurs voilà, vous savez,
2: moi je votais pour une spéciale Dying Light 2 hein. bon elle va pas <rire> se faire parce que, que c'était
5: compliqué mais,
2: mais non mais c'est Alors, heureusement que vous, vous n'étiez pas d'accord avec moi ça aurait été très gênant qu'on ait une limite voilà, une... qu'on soit tous sur Dying Light 2 parce que parce qu'effectivement il est truffé de défauts et tout ça mais, euh... mais, mais moi c'est comme le vidéoclub hein. j'avais tendance à rôder dans le mauvais côté du vidéoclub où il y avait les pires nanars les affiches <rire> les plus
1: euh, tu vois les comme plus tu aguicheuses etc mais voilà et puis on a ah tous eu j'assume. 13 ans à un moment et, euh, et, et on s'est rendu on compte, y compte qu'il resté. y avait plein de jeux et plein de
3: DVD qui, restaient, qui passaient accessibles. C'est la fameuse euh, Lucas... Christophe Lambert de, du Vidéoclub.
2: Ah <rire> c'est, la, c'est, c'est la préférée. On y revient toujours. On y revient s'échange ouais, toujours.
0: Toujours. des DVD sous le trench. <rire> Exactement. Euh, euh,
1: euh, juste le point abo, le point abonnement. Euh, donc, euh, je voulais revenir parce que je crois que c'était il y a deux semaines hein, où il y avait eu comme ça un petit drop dans les abonnements. C'était juste, euh, c'est pas à dire, c'est, c'était pas une erreur, hein, mais c'est en fait c'est ce qui s'était passé pour expliquer cette baisse, c'est que jusqu'à cette semaine-là, en fait, euh, on s'était un peu trompé de chiffres. C'est-à-dire, les les, les chiffres que je communiquais, c'était le nombre de personnes qui avaient souscrit un abonnement euh, à un moment donné. Donc, c'est le nombre en absolu et pas le nombre d'abonnés Actif. actif. et donc c'est le chiffre de 352 je crois, c'était euh, qu'on en a diffusé il y a deux semaines c'est, c'est, on était repassé au nombre d'abonnés actifs, donc euh, c'était ce chiffre qui nous intéresse de toute façon, et je ne, commun... je ne dirais plus que ce chiffre là, mais okay. celui-là a, a augmenté depuis, on est à 365 abonnés actifs cette voilà. semaine, merci encore une fois, et euh, le nombre des, abon... des, des auditeurs RIS de Silence On Joue, euh, qui euh, sont abonnés à Libération, mais qui gardent leur abonnement classique qui ne passe pas en abonnement soutien euh, est passé à 18 euh, donc euh, voilà euh, petit calcul ça fait 383 euh, abonnés de soutien à Silence en joue euh, c'est toujours très très cool et merci mille fois Euh, j'en profite juste j'ai jamais fait mais euh, sur euh, euh, sur le Discord, il euh, y a un espace euh, libé hein, euh, sur, euh, les, euh, la f- de discussion sur cette formule d'abonnement et aussi de partage euh, des, euh, des articles de Libération. Et ça marche, il y en a euh, un peu tous les jours des, euh, des, des gens qui partagent des articles de Libé dans, euh, réservés aux abonnés hein, dans, dans, ce, dans, dans, dans ce salon de discussion. Mais juste, euh, je voulais euh, citer euh, Nexus 5 euh, qui, euh, qui disait donc, euh, à fin février euh, « Bonjour, je viens de prendre un abonnement de soutien et je vais me tenir quelque temps loin de Twitter. Twitter a été mon média privilégié pour suivre les années Trump et l'actu Covid dans plusieurs pays en même temps, mais avec la guerre, mon fil Twitter est devenu illisible et non mmh. pertinent sur les événements. J'ai besoin d'une info fiable, vérifiée et proche du terrain. C'est ce qui m'a décidé à sauter le pas et à lire Libé. Donc voilà, bon, ça, fait toujours, ça fait toujours plaisir de, de, de lire ce mmh. genre de commentaires. En
2: enfin, fait, coucou à euh... Nexus, hein. un Nexus, un ancien aussi. Donc,
1: euh... Voilà. Et, et juste, bon euh, bah, juste voilà pour ceux qui voudraient euh, franchir le pas, euh, c'est euh, une offre donc à 5 euros au lieu de 9,90 euros et que vous pouvez euh, souscrire, une offre de soutien à Silence en Joule que vous pouvez souscrire sur, abo- euh, sur euh, offre.libération.fr, offre au singulier, O-F-F-R-E, offre.libération.fr, slash SOJ. Et voilà, vous avez cette formule d'a- d'accès qui vous permet d'avoir accès à tous les articles, les enquêtes euh, réservées aux abonnés, euh, à certaines news letters aussi qui sont réservés aux abonnés de Libération. Voilà, euh, c'est cette formule-là de soutien. Bref, ça y est, il faut faut en parler, donc... euh bah que dire, on s'attendait on s'attendait au nouveau jeu, du créateur emblématique, euh, d'un studio à la réputation grandissante depuis un coup d'éclat mémorable de 2009, euh, répété tous les deux ou trois ans depuis. On s'attendait au premier open world, euh, étendu d'un studio au savoir-faire reconnu, mais quand même assez éloigné du genre. On s'attendait à un grand jeu, mais encore une fois, un jeu clivant qui aurait transporté les foules et désespéré d'autres. Bref, on s'attendait à un nouveau jeu From Software signé Hidetaka Miyazaki. Et on se retrouve avec une locomotive lancée à pleine vapeur qui roule sans complexe sur toute l'industrie du jeu vidéo de 2022, comme le ferait le plus attendu des GTA. On se retrouve avec Elden Ring. « Thy
5: kind are the
6: peace.
1: Elden Ring, le nouveau From Software, on en avait parlé, on en avait parlé avec toi France, tu avais essayé la version bêta il y a quelques semaines de ça, fin 2021. Euh, tu nous avais, euh, tu avais aiguisé notre curiosité parce qu'il euh, y avait quand même des trucs. Il y avait euh, cette, pour, pour la première fois cette comparaison avec Zelda Breath of the Wild, je crois que tu l'avais fait, euh, tu l'avais fait dans l'émission, euh, mm-hmm. qui interrogeait quand même. Parce que pour qui n'avait pas joué à cette bêta, euh, imaginez Zelda Breath of the Wild myth euh, euh, Dark Souls, ça faisait un peu chelou quand même. Euh, et, euh, et puis... bah ce jeu a débarqué, je crois, le, le 25 ou le 26 février. Euh, et il y a eu un truc incroyable qui s'est passé. Enfin, Ça a mis tout le monde d'accord. Euh, juste, bah France, qu'est-ce qui mm-hmm. s'est passé, toi, quand tu as lancé euh, la version définitive de ce Elden Ring Tu étais dans quel état d'esprit
4: ah, J'étais dans l'état d'esprit, déjà, d'essayer de refaire le plus vite possible tout ce que j'avais fait dans la bêta.
5: <rire>
4: j'ai, d- j'ai découvert que dans la bêta, le personnage qu'on joue était un peu overpowered, comme on dit. Ah oui. et que, du coup... <rire> et que du coup, le jeu <rire> définitif c'était beaucoup moins facile. Donc, je suis tout de suite allé me coltiner ce gros con de Marguerite là, ah, dans ouais. le château là, en me disant je l'ai battu dans la bêta, ça devrait pas trop poser de problème. Et <rire> je me suis heurté <rire> à une dure réalité qui était que mon perso était beaucoup plus faible. Et donc, ouais. euh, j'ai, re... j'ai dû reprendre euh, humblement, patiemment <rire> tout, le... <rire> tout le travail que j'avais fait euh, sur la bêta. Et euh, voilà, bah, non, c'est, c'est rigolo parce que justement, je suis parti dans un excès de confiance, en fait, par rapport au jeu. Mm. Euh, ce qui est exactement le, exactement le piège qui est tendu aux joueurs euh, même les plus fidèles du studio. Hein, c'est-à-dire, euh, mm. voilà, le premier réflexe quand on, quand on a joué à plusieurs jeux du studio, c'est d'aller tout de suite retrouver les, des marques, de, enfin, des repères, des choses, des, des automatismes quand on, on se dit qu'on va pouvoir à nouveau les exploiter, etc. Et, et, euh, évidemment, le, le, les jeux from software nous détrompent toujours dans, 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 dans cette approche. c'est un
1: peu Comment euh, tu as écrit, hein, écrit l'article euh, paru dans, dans, dans Libération sur, euh, mmh. sur Elden Ring Comment est-ce que tu. C'est quoi Elden Ring Comment est-ce que tu le décrirais euh, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de From Software Et bon, je dirais pas jusqu'à dire qu'il ne connaît pas le principe d'un open world, mais euh, mmh. euh, en, en gros, c'est quoi la proposition Elden Ring
4: La proposition Elden Ring, je pense qu'en quelques mots, elle c'est, on peut décrire comme un, un grand jeu d'aventure. Euh... Un grand jeu d'aventure euh, dans l'univers dark fantasy alors moi ça j'utilise cette expression qui en fait euh, avant que je joue des jeux from software ne m- m'aurait pas forcément beaucoup parlé mais bon, enfin, bon. voilà cet univers un peu euh, toutes ces références visuelles médiévales euh, mm. avec voilà ça vient ça va ça va piocher partout hein. enfin vraiment c'est un grand mix esthétique quand même ce jeu mais euh, donc un très grand jeu d'aventure je pense que vraiment le, l'idée du jeu c'est quand même de, de, d'insuffler ce souffle euh, vraiment de de pure que, de, que le, le joueur crée lui-même sa propre aventure, sa propre histoire au fil de ses découvertes, au fil de, euh, de, de ses avancées dans le jeu. quoi. Euh, voilà. À base de beaucoup de combats et des combats évidemment tout le système. C'est un système de combat très élaboré qui est euh, évidemment le cœur, du, le cœur du gameplay des jeux From Software depuis euh, 2009. Quoi.
1: Et, euh, et genre juste aussi, parce que ça va, ça va être aussi une partie du débat, mais euh, mmh. euh, on, on débarque dans quel monde c'est, euh, c'est, c'est, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui nous fait euh, faire nos premiers pas euh, dans, euh, dans ce monde C'est quoi ce monde, d'ailleurs euh, Et est-ce que c'est important Deuxième question.
4: Tu veux dire c'est quoi ce monde Tu veux dire euh, le, le, l'entre-terre même comme
1: il l'appelle ouais. Ouais, voilà. bah,
4: c'est, bah, L'univers, c'est, euh, c'est, c'est une sorte de... pas comment on pourrait le décrire, ça s'appelle l'entre-terre, mais c'est un endroit qui est constellé de châteaux, qui est constellé de d'étangs, de grottes, de catacombes, on est vraiment dans un univers ouais, très médiéval. Euh, la première zone, à, enfin médiéval, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, la première zone à laquelle on, on, on accède, c'est une zone très naturelle pour le coup, enfin, on retrouve ce qu'on pourrait imaginer à la campagne quand on va se promener à la campagne, hein, c'est-à-dire des bosquets, euh, des herbes, on dirait qu'on n'est pas très dépaysé au départ. Euh, assez vite, euh, on va se retrouver propulsé dans des lieux qui sont pour le coup beaucoup plus, euh, plus angoissants et beaucoup plus euh, euh, enfin, très très pour le coup, quoi. on ne voit jamais dans, dans notre monde réel, quoi. dans des zones complètement r- rougeâtres, rougeoyantes, euh, ouais, euh, ou, ou bien complètement bleues, voilà, avec des tonalités de couleurs très très fortes aussi parfois. Ouais. Euh, et, voilà. Je, après, si, si, on peut en profiter pour évoquer rapidement l'histoire du jeu, hein. c'est un monde en fait, comme souvent dans les jeux France Software, qui est en état de désolation plus ou moins avancé, euh, la faute à qui, la faute à comme, comme souvent dans ces jeux aussi euh, des gens qui sont partis dans un délire de pouvoir un peu trop poussé en l'occurrence c'est des demi-dieux qui se partagent le cercle d'Eldon qui, qui, qui sortent le, 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 l'anneau du pouvoir suprême quoi. Mm. Voilà, donc le but du jeu c'est, de, c'est d'aller les, les, d'aller les désinguer un par un pour euh, soi-même devenir euh, le maître de cette terre quoi. donc en fait on est dans un univers assez euh, désolé c'est le moins qu'on puisse
0: dire. Un univers désolé où il y a quand même une petite faune euh, assez oui. chouette, quoi, comme des assez petites chèvres qui se roulent en boule ouais. quand on les touche. Oui.
4: J'aime des petits amis, des petits amis mignons, des, des choses comme ça. Des loups qui tombent du ciel, ciel, bien sûr. <rire> des loups qui tombent du ciel, c'est vrai.
1: Euh, Juliette, d'ailleurs, bah tiens, toi, t'es, 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 premier, tes premières minutes, tes premières heures sur Elden Ring, euh, comment ça s'est passé
0: alors.
5: <rire> Alors.
0: Euh, bah disons que moi, je, je, je suis vraiment une néophyte au jeu From Software. Euh, tout ce que j'ai fait, c'est lancer Demon's Souls euh, et je me suis rendu compte que c'était absolument pas pour moi. Et euh, donc, du coup, j'y allais vraiment avec euh, une énorme appréhension. Enfin, je savais que effectivement, les développeurs de From Software avaient dit que ce jeu, donc il y avait un open world, ce serait un petit peu moins stressant, notamment parce qu'on a une monture et on peut fuir, par exemple, quand on se rend compte qu'un combat est un peu trop. Euh, en haute défaveur, et, mais, mais j'avais vraiment très très peur en fait, je, ça faisait que j'attendais pas le jeu avec la même excitation que la plupart de, de mes comparses mmh. on va dire, et donc au début, bah ouais, pff, comme prévu, c'était une, une catastrophe absolue, dans le sens où euh, j'étais à la fois complètement émerveillée par le monde qui, qui m'entourait, je trouvais ça absolument sublime, Les, le, le début est vraiment très très marquant, enfin, l'arrivée quand on, on découvre l'arbre, l'arbre monde pour la première fois, c'est, c'est, c'est vraiment sublime. Mais euh, j'étais nul, j'étais nul et vraiment vous c'est pas de la fausse humilité, c'est euh, j'en suis arrivé à un stade où quand même j'ai réussi à déséquiper par accident euh, mon épée et mon bouclier et je me suis retrouvé à puncher des espèces d'aigles à main nue <rire> en enlevant un point de PV par un point de PV et je frappais des aigles parce que c'était les seules créatures plus faibles que moi. Et bon bah heureusement je me suis quand même remise, je me suis quand même dit bon attends faut, faut pas déconner quand même. Donc en fait j'ai senti une progression naturelle mais voilà autant vous dire que les deux premières heures c'était, c'était assez Écoute, chaud. tu t'es attaqué aux chèvres après. Ouais, alors les chefs je ne pouvais pas je pouvais pas m'en résoudre mais j'ai quand même frappé la une tortue et j'ai c'est du vrai. mal à m'en remettre. Ouais, ouais, ça, la tortue pour le coup moi. de la tortue c'est tu te sens tellement sale quoi donc forcément non au début c'était euh, c'était un peu compliqué et surtout que enfin euh, le jeu euh, vraiment a tendance à comment dire punir tout excès d'orgueil donc euh, dès qu'il y a un moment où on a un, un petit peu de confiance on va aller voir ouais. donc par exemple un des premiers boss en fait qu'on croise mais c'est vraiment au bout de, de, de deux secondes de jeu euh, c'est... C'est, c'est, c'est absolument humiliant. Mais en fait bah, à mesure que le jeu me rentrait, euh, me rentrait dans les doigts, il euh, y, y, y a un côté en fait très addictif qui arrive très vite parce qu'on prend confiance assez rapidement enfin, donc il y a la possibilité effectivement de monter son niveau euh, qui arrive très très rapidement dans le jeu et il euh, y a ce vrai plaisir en fait d'aller retourner dans des zones où euh, donc euh, on se sentait en position de faiblesse et à aller se frapper avec des géants qui nous terrifiaient auparavant. Quoi. C'est, euh... mm. Donc ça, vraiment, c'est, c'est arrivé très vite, finalement.
1: Patrick, mm. toi, ton, euh, Alors. toi ta, rencontre, ta rencontre avec Elden Ring bah, contre, Peut-être avec les Souls, en général. Enfin, moi, j'ai une
2: fascination pour ces jeux-là, mais je ne suis pas très bon. Enfin, vraiment, j'ai du mal avec ce, ce principe de difficulté. Je, je, comme Julie, je ne je suis pas... Je ne suis pas à l'aise avec le. Avec le comment dire En fait, moi celui que j'ai fait le plus, c'est celui sur Switch. En fait, c'est le premier Dark Souls qui a été porté sur Switch, que j'ai pas mal emporté avec moi, mais bon, j'ai pas beaucoup de mal avec les rencontres. Et en fait, en général, alors là, ne partez pas, je, je n'aime pas le principe des boss dans les jeux vidéo. Modernes, hein, je ouais. parle, parce que le boss, en moi, c'est quelque chose qui appartient aux jeux vidéo d'avant, aux jeux d'arcade, etc. Le concept même de boss me, me pose un souci, euh, parce qu'il représente toujours une sorte de pic. De, de difficulté une sorte de mur qui arrive et qui, mmh. en, en général, casse un peu ta dynamique de jeu. C'est pour ça que moi, j'étais ravi que les euh, GTA, euh, les Assassin's Creed les évacuent un petit peu et, 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 et proposent une courbe de jeu plus, vous voyez, plus euh, oui, euh, plus, plus légère, plus, lycée, en fait, plus accueillante. voilà Plus lissée, exactement. Mmh. Là, évidemment, bon bah, je suis pas forcément le meilleur client pour... Euh... Pour ce jeu-là, mais euh, bon, bah voilà, moi j'ai une histoire avec lui parce que bah, j'ai dû passer une vingtaine d'heures dessus. Euh, bah, un peu comme vous, je pense, je me suis fait casser les dents très très vite. Alors, que, comme tu l'as dit, Julie, il y a la fascination de la découverte du monde ouvert. Moi, je suis, je suis passionné par les mondes ouverts, on en parle régulièrement ici, euh, de Dying Light, Assassin's Creed ou GTA, évidemment, je trouve ça fascinant de, de comme ça d'explorer des mondes vivants euh, dans le jeu vidéo. Et là, là, on a. Voilà, on a on a quelque chose de, 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 de frais, de nouveau, de quelque chose de. Enfin, on va en reparler après, hein, parce que je vais pas vous raconter tout ce que je pense sur le comment dire, la façon dont le jeu se raconte, parce que c'est, comme, c'est, c'est vraiment quelque chose de très personnel, en fait, la façon dont on rentre dans ce titre, comment on débute son aventure. Euh, moi, ça s'est mal passé, c'est-à-dire que très très vite, je, voilà, je, je, j'ai avancé et je me suis frotté au premier boss, ça c'était dans mes, je sais pas, dans mes premières heures.
1: Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a ce truc et t'en as parlé, euh, Franz, mais toi t'avais fait la bêta, mais il y a, y, a, y a ce truc euh, fourbe, c'est-à-dire que euh, en, en, entre guillemets, les points de grâce qui sont euh, ces, ces, ces mmh. feux de camp euh, de, des Souls, mmh. quoi, euh, euh, sur, sur la carte, il, il, il laisse une petite traînée sur là où il faut aller après. Ouais. Mmh. Et, et en fait, t'en fais 4, t'en fais 5, et puis après, bah, t'arrives à Magritte. Le fameux. Le Genre, le jeu te dit d'aller là. Donc toi, t'y vas, tu, tu disais, le jeu, il a prévu. Donc mmh. c'est, c'est, c'est comme partout. Quand les jeux, ils prévoient, tu vois, t'as la quête principale et puis t'as les quêtes optionnelles. Mais normalement, la quête principale, bah, le jeu, il t'emmène là où tu dois être à tel moment. Donc tu te dis. Le jeu m'envoie là, donc c'est logique, donc. <rire> ouais. Et donc, tu mmh. te fais maraver, mais d'une violence euh, la, la, la première fois, et tu dis, mais c'est moi qui suis nul. Et avant de te dire, mais non, je suis plus dans un Dark Souls, euh, mmh. là où, justement, tu avais ce chemin, et c'était. Cette... Bon, c'est pas cet unique chemin, il y a toujours plein de chemins dans les Dark Souls, mais euh, quand, quand tu es face à un boss, il faut le passer pour voir la suite. Mmh. Là, tu te. Et, et là, en fait, le jeu te force avec cette ce punch de, de cette ah bah première te... rencontre avec le boss mmh. à te dire non mais là c'est pas moi mais c'est non, pas mais... moi le problème en fait c'est tellement violent que tu même c'est en étant mon... nul tu te dis pas c'est, c'est pas, moment, pas mais... moi le problème mmh. en fait c'est... et là ah bah il te force du... à tourner à droite c'est mmh. euh, à, à, à dire à dire ah mais... à
0: explorer quoi. <rire> et et à, repars, voilà hein.
1: Et, et il te dit là il y avait une bifurcation avant même si le jeu te dit d'aller euh, rencontrer Magritte va, va voir ce qu'il y a à côté en fait et c'est, c'est,
2: c'est, où, euh... c'est vraiment le, c'est ce que j'appelle le syndrome Rocky 3 tu vas dans Rocky 3 Rocky <rire> il, se fait, il se fait exploser euh, contre Clubber Lang et euh, il, il se remet beaucoup en question euh, il y a la course sur la plage avec Apollo et moi je suis vraiment passé par là c'est-à-dire que je me suis fait casser les dents euh, par le boss euh, et tu te dis effectivement tu te dis non et en fait là c'est là où j'ai dû passer mes 15 ou 20 heures à looter Là aussi, c'est... en fait, c'est un jeu de louteux. Enfin, moi, je l'ai revécu. Je parlais de Dying Light la semaine dernière. En tout cas, moi, je l'ai abordé comme ça. Je me suis dit, OK, d'accord, j'ai compris. Je ne suis pas au niveau. Et là, j'ai dû passer ouais, 15 ou 20 heures euh, bah, à, tuer, à tuer des animaux, à tuer des feux de camp, à, à augmenter mon personnage. Alors, il, faut, il faut adhérer à la proposition parce que, mais en même temps, il y a une telle fascination par les systèmes qui coexistent dans ce monde qui, qui est euh, organique. Voilà, on, on va citer mmh. le mot tout de suite, parce que c'est vraiment bah, ce que je ressens avec ce jeu. C'est une sensation de vie autour de soi quand on se balade. Il y a quelque chose de... Il n'y a aucun point sur la carte, ou très peu. Il y a très peu d'indicateurs, tout est très épuré. Et en même temps, ça, ça, ça bouge de partout. Quoi, des... quoi qu'on fasse, mmh. là où on se balade, on a toujours des interactions, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et, et ouais, ouais ma, ma, vraiment, ma, mes 20 heures de jeu là, que j'ai passées, ça a été ça. Ça a été, euh, ok, bah avant d'aller attaquer le premier boss, ça a été de, bah de, 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 d'explorer le monde et c'est, ouais. et c'est un régal. Et là, là vraiment, le, l'exploration
1: est un régal. Alors, Marius, j'ai l'impression que tu es arrivé dans ce jeu un poil défiant.
3: Ouais. Euh, <rire> note pour plus tard, il faut discuter de cette question de l'organique, parce que je ne suis pas d'accord, moi. Mm-hmm. Mais... Euh... <rire> discutons, discutons. <rire> euh, mais j'étais ravi que Franz, qui joue à Sekiro pour dormir, enfin euh, pour se détendre et
0: oui, comment on et fait du yoga Que, que France Libération
3: puisse être cette là et, 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 et jouer le référent sur un From Software quoi. Parce que je me suis cassé les dents sur Dark Souls 3, sur Sekiro, sur sur Demon's Souls. À chaque fois, je le lance en me disant peut-être cette fois que. Mm. Et puis non, c'est trop, c'est trop dur, c'est trop, trop sombre, trop technique, trop austère, tout quoi. Voilà, trop austère, ouais. Et là, bah, du coup, je l'ai lancé par par curiosité journalistique, mais alors sans sans une once de d'intérêt euh, quelconque, euh, autre que le que, que de voir ce que ça pouvait donner en Open World. Hmm. Et franchement, j'ai passé dix heures un peu laborieuses à bitcher avec un copain qui jouait en même temps. Euh, on s'envoyait des messages par par la console. Je, moi, je suis pas je suis pas fan du monde du tout de l'esthétique de du côté très grisou, grisou de, 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 de Valorage au début. Ah, c'est pas Far Cry 6, hein non, non. Ouais, non, mais que... c'est, 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 très... c'est quand même très gris. Je trouve qu'il y a, il y a tout un élément de, de kitsch qui, qui me, moi, me, me bloquait au début. Et puis, euh, et puis, en même temps, je me disais, voilà, le, l'open world, je, je savais que j'allais me prendre des roosts. Et j'ai... contrairement à vous, j'ai pas été voir Marguerite tout de suite. Euh, ma première erreur, c'était euh, « Ah, j'ai un cheval, super, j'ai vu un mec avec un cheval plus tôt, je vais y aller. <rire> » et, et non, la sentinelle, non. Surtout la première, ça c'est ouais. bâtard. <rire> donc, euh, donc tu comprends. En fait, très vite, le jeu te dit très peu de choses, mais il te met un camp de, un camp de soldats sur, sur le chemin. Et très vite, tu comprends que c'est là que tu vas faire tes classes, que tu galères quand même un petit peu, hein, qu'il faut que, que dès qu'il y a plus de deux soldats en même temps, c'est, c'est l'enfer. Mmh. Donc le chemin vers la forteresse qui mène à Marguerite, tu sais que c'est déjà... Mais même le ouais. tutoriel, il, il, à... ah oui, tuto- il... il faut, de faut de le, le trouver. même le tutoriel que plein de le trouver. Il n'est pas ouais.
2: évident, il faut tomber là où on te le dit. Je J'ai, j'ai fait trois fois.
3: J'ai eu ouais. le, le tort de lancer le jeu avant qu'il soit fini de télécharger. Du coup, je ne pouvais pas ouvrir la porte. Donc je me refaisais le tutoriel ouais. en me disant, c'est bon, tu vas bien intégrer le Cette fois-ci, tu vas comprendre. Donc j'avais bien compris le contre et tout. Ça, j'ai bien intégré et puis au bout d'une dizaine d'heures ça commençait à devenir plaisant et euh, et je je veux pas du tout spoiler l'étape suivante du truc mais en fait le déclic chez moi, vraiment le moment entre entre la curiosité journalistique et le ah tiens non mais là c'est cool c'était vraiment euh, le moment où j'ai trouvé qu'on pouvait échapper au combat de boss il y a un chemin qui permet d'accéder à l'est déjà euh, mais tu comprends vite que c'est quand même une zone assez hostile quand t'es bas niveau euh, et puis au nord et, euh, et quand j'ai vu ça je me suis dit wow, ils ont tout compris enfin, il y a vraiment... c'était, c'était tout ce que j'espérais c'était le côté un open world mystérieux parce que pour moi c'est ça la clé de, d'Elden Ring et il euh, et, et a un moyen d'aller voir sans forcément se frotter à tous les boss et puis 50 heures plus tard, bah, j'ai, j'ai, deux boss, j'ai plusieurs boss majeurs d'éliminer, et puis là je me casse les dents euh, sur, euh, sur cet horrible. Euh, je sais plus comment il s'appelle, Gérard, je sais plus quoi. Euh. Et, euh, tout, ah, par contre, les noms, faut arrêter quoi. Enfin, vraiment, c'est, c'est horrible quoi. Il n'y a pas un nom que je retiens, il n'y a pas un nom d'endroit. Si, il y a la Kaelid, ça, ça va. Nécrolimbe. Non, bah ça, tu vois, non. <rire> c'est la table ronde. Euh, ouais. mais
1: c'est, c'est, c'est marrant mais justement euh, sur, sur ce moment voilà sur euh, un peu le, le, les, le un moment un moment de jeu qui euh, qui vous a marqué au, au, au début de votre expérience euh, qui va euh, bah pas qui résume votre expérience, parce qu'on va en parler, c'est, c'est difficile de résumer, Et justement, Elden Ring a une expérience, mais est-ce que toi, France, il y a un moment de jeu qui t'a, euh, qui, qui t'a marqué, en fait, dans,
5: dans, ouais, dans ce bah, début de jeu
4: Moi, j'ai un moment de jeu qui, je pense, va rester comme un, un grand moment de jeu dans ma vie de joueur, pour
5: le coup, mm. euh,
4: qui m'a complètement pris, pris par surprise. Euh, j'étais, je sais pas, ça devait faire 15 heures de jeu, quelque chose comme ça, j'étais assez familier. Moi, j'ai beaucoup donné, d'ailleurs, j'ai, j'ai tout vous dire, j'ai écrit le papier dans l'idée mais n'empêche que j'ai, j'ai, j'ai toujours, globalement, j'ai quasiment rien exploré encore en dehors de la première zone du jeu. Mmh. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup traîné là, parce que j'ai décidé vraiment de prendre mon temps et de me dire, j'essaye pas d'aller voir le plus possible dans le jeu tout de suite. Voilà. Et euh, donc, euh, j'étais bien familier et tout, puis alors je me dis, je vais aller voir ces grands arbres dorés là, qui... Au milieu, de, au milieu du monde je te rejoins totalement marius sur le côté un peu parfois kitsch euh, visuellement du jeu et ça c'est, un peu, c'est, c'est dans tous les jeux from software et c'est vrai que je, moi, moi je, parfois je dois passer outre aussi et, euh, et donc il y a, a cet arbre et je me dis je vais aller voir ce qu'il y a sur cet arbre donc, donc je m'approche et puis là il y a un petit bâtiment et j'entre je dans ce bâtiment il y a un ascenseur je le prends et je me dis bon ok j'ai une petite, une petite grotte un petit machin quoi tranquille mmh. parce qu'il y a des petites catacombes un peu partout dans le jeu et là bon en fait c'est concrètement un temps de chargement hein, mais la oui. descente en ascenseur qui doit durer près d'une minute j'imagine, je sais pas, je j'ai pas, pas, pas compté mais enfin, en tout cas c'était je, je me suis rendu compte tout d'un coup de euh, euh, de, de toutes les promesses du jeu en fait c'est à dire tu descends tu, tu, tu vois de, de, de la terre de la roche classique quoi, et puis tout d'un coup tu découvres que as une sorte de caverne gigantesque avec un ciel étoilé souterrain tu vois, des, tu vois une, énorme, une énorme architecture un peu gréco romaine tu, et tu, tu découvres ça, tu te dis, mais en fait, tu as l'impression que tu découvres qu'en dessous, du, en dessous de la zone que tu as explorée, tu as la même zone, la même, la même taille à explorer aussi. Tu te dis, en fait, le jeu, il ne se développe pas seulement au nord, à l'est, à l'ouest, au mmh. sud, il se développe mmh. aussi en dessous. Et peut-être même au-dessus, tu n'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être. Ah, oui. Bon, donc c'est, cette zone s'appelle... C'est pareil, je vais mal à retenir les noms, c'est la Siofra. La Siofra, ouais. ouais Mais en tout cas, là, j'ai vraiment pris une, une énorme claque en découvrant cet endroit même pas tellement pour l'endroit lui-même, mais pour juste ce que ça signifiait sur l'ambition du jeu, quoi. C'est-à-dire, le coup, je me suis rendu compte de, de, de
3: l'ampleur que pouvait avoir le truc. Tu l'as très bien dit, le temps de chargement, mmh. il est lui-même qu'on peut... Enfin, il décroche la mâchoire, parce que ah oui. tu connais, et tu, tu, au bout de quel, quelques heures, tu comprends que bah, si un ascenseur met plus... Enfin, tu en as déjà utilisé, des ascenseurs, et là, mmh. le truc qui ne s'arrête pas, tu te dis, mais je vais où Et le truc qui se dévoile petit à petit, c'est vraiment le moment où t'es, ouais, t'es, t'as les yeux qui tombent des orbites, quoi. C'est ouais. hallucinant. Euh,
1: Julie, toi, est-ce que t'as...
0: Bah, j'avais noté alors, exactement le même moment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a <rire> pas du tout eu la même manière, euh, la même manière d'y arriver. Mmh. Dans le sens où, euh, donc moi, c'était donc, le moment où euh, j'avais... Euh... Euh, donc un, un énorme excès d'orgueil parce que j'étais venue à bout de Margit le déchu et donc je m'étais dit que ça y est, je pouvais tout faire dans ce jeu, ce qui était bien entendu absolument faux. Et donc du coup je m'étais dit bah, je, vais, je, vais, je vais me rebalader dans cette première zone que je pensais déjà connaître assez bien, je pensais avoir dévoilé la plupart de ses points d'intérêt. Et donc, à euh, un moment où j'arrive euh, face à une espèce de grizzly géant et je me dis euh, très naïvement que je vais réussir à, à le combattre, je me fais atomiser et ah, je me retrouve avec euh, ouais. presque plus de barres de vie. Et donc, je fuis. Je fuis et je me réfugie dans le premier truc que je trouve, à savoir un mausolée. Pareil. Et, c'est, et, c'est, et c'est ça, en fait, quoi, que, que je trouve assez dingue. C'est, c'est aussi... Euh, bah, les manières différentes qu'on a d'aboutir au, au même moment. Quoi. C'est, c'est vraiment le sentiment d'écrire sa propre aventure, comme, comme tu l'as dit plus tôt. Et c'est vrai que c'était un moment ouais, de, de décrochage de mâchoire assez fou, en fait. Moi, je trouve bah, effectivement, il y, y a ce côté par rapport à l'ambition du jeu, la promesse du jeu, et, euh, mais aussi le côté euh, bah, surprise, en fait, surprise permanente. Quoi. C'est, euh, je, 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 maintenant, je suis intimement convaincue qu'à chaque fois que j'irai dans un endroit qui m'intrigue, je serai récompensé. bon, alors soit par de manière très triviale par, par une arme ou par une compétence, mais aussi bah, par, par de la curiosité, en fait, par ouais. des, des nouveaux lieux à, à explorer, et je trouve vraiment que cette zone, même en soi, est absolument magnifique. Ouais.
1: Patrick, ouais,
2: c'est, vrai que c'est, c'est, c'est tout sauf un parc d'attraction, On parle souvent du parc d'attraction pour les, les monts ouverts. Là, c'est tout sauf ça. Quoi. On est, comme je disais, les premières heures. Moi, j'ai beaucoup souffert. Euh, je me rappelle d'avoir. Il y a une séquence qui m'a marqué euh, au bout de bah, au bout de quelques heures. Là, quand j'étais en galère, où j'ai compris que de toute façon le premier boss allait être très compliqué. Où là, j'ai eu une introspection. Je me suis dit bon, il faut que tu il faut que tu cherches en toi ton bah, l'énergie pour aller euh, l'affronter et je me rappelle être en galère vers vers les il y a les marécages il y a une espèce de monstre gluant dans les marécages avec des tentacules etc et je sais pas, je l'ai un peu chauffé, je tournais autour, puisque j'ai pas <rire> réussi à le tuer, donc je l'ai un peu chauffé, puis discrètement, j'ai commencé à m'en aller. Et il y a eu ce moment où je, 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 je partais de ce, ce passage-là, et je me suis retourné, et je me rendais compte qu'il était en train de défoncer les arbres autour de lui, en fait. J'étais un peu en hauteur, j'avais, j'étais un peu monté sur un sur un col, comme ça, et, et je voyais, il était à quelques dizaines de mètres, et là, en fait, j'étais dans le jeu. C'est-à-dire que j'étais, je vous parle de quelques dizaines de mètres, on parle de, de polygones, à la base, hein. mais j'y étais. J'ai vécu ce moment où ce monstre essayait de m'attraper et j'avais pris du recul donc j'étais en sécurité mais je le voyais défoncer les arbres en bas et j'ai eu une sensation d'y être en fait j'ai eu une sensation d'être présent sur place et de voir ces arbres s'effondrer par sa colère parce qu'en fait il était en train de tout démonter et je crois qu'il se battait lui-même avec une autre créature qui était arrivée entre deux et là et je vous parlais de ces systèmes ces interactions de systèmes euh, elles sont fascinantes enfin, cette sensation qu'on est tout en bas de l'échelle euh, euh, comment dire de, de, de la chaîne alimentaire on est vraiment tout en bas quand on commence le jeu, on se frite comme ça avec des monstres d'une, d'une, d'un colossaux, et ils, ils interagissent entre eux, enfin, il y a une vraie présence physique, il y a quelque chose du... On a la sensation d'y être, et puis, deuxième moment fort, c'était hier soir, parce que hier, moi, j'ai, je me suis dit, je peux pas faire l'émission sans avoir défoncé ce premier boss, c'est pas possible, mmh. et euh, j'ai, il, m'a mis en, il m'a mis la misère plusieurs fois, j'ai passé des heures à looter mon personnage, euh, à refaire plusieurs fois des camps, avec quasiment d'ailleurs des boucles temporelles, hein. j'ai vécu des moments, vous savez, où vous, <rire> vous tuez des, 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 des garnisons de soldats, hop, vous revenez, Vous, vous du coup, vous vous, 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 vous prenez le, le, comment dire les vous prenez c'est les, temps, les, les exactement et tu recommences et, et j'ai revécu presque ces boucles temporelles ces fameuses boucles comme ça qu'on enchaîne dont on parle souvent parce que c'est très mode actuellement et je trouve que le jeu on est bardé enfin moi dans mon expérience de jeu la façon dont j'ai looté j'ai vécu ça et euh, c'est euh, en marrant fin, parce que
3: justement moi c'était quand tu parlais d'organique je trouve que ce système de respawn que tu utilises assez vite pour faire de l'XP ah bah t'es obligé mais fait que, fait que le jeu est complètement enfin Ouais, mais c'est volontaire. C'est involontaire. Ah, en... ah, non, mais c'est, c'est, c'est volontaire. Un défaut. En ce c'est un choix c'est que tu un... fais toi ah, ouais, ouais, et oui, tu non, joues c'est avec c'est les codes. Défaut, oui, euh... tu, peux, tu peux tout à fait faire mais le faire. Mais... mais tu sais que tu, tu sais as besoin de ce truc-là pour faire Ouais, mais
2: c'est... c'est toi qui le provoque à ce moment-là. Tu sais que tu rentres dans cette mécanique-là, que tu l'actionnes pour looter. Et du coup, j'étais très intimidé par ce premier boss. Et je sais pas, hier soir, j'ai eu, je crois que j'avais l'œil du tigre, en fait. Je suis arrivé, de... c'est-à-dire que les premiers affrontements, je hurlais, je criais dans l'appart, c'était un enfer. Et hier soir, j'avais l'œil du tigre, je suis arrivé sûr de moi, comme dans Rocky 3 en fait. J'avais l'œil, et en fait, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé, ce premier boss. Et j'ai ressenti, mais, mais c'est normal, ça c'est, c'est, c'est le syndrome From Software, on connaît très bien leur mécanique de récompense et de valorisation du joueur, mais un plaisir de, de lui marcher dessus... Et vraiment, mais c'est difficile à décrire parce qu'il y a une satisfaction de te dire, et je sais très bien, vous en avez parlé à l'instant, je sais que je suis qu'au tout début du jeu, et je sais très bien que ce qui m'attend, je vais vite revoir à la, à la baisse mes, mes prétentions. Mais ce plaisir de marcher sur ce boss et te dire, ça y est, ça y est je, je commence à parler avec le jeu, et, euh, et, et vraiment une sensation très très forte, galvanisante. Euh, voilà, le final de Rocky 3, quoi, c'est pas rien. Donc,
5: euh,
0: ouais, euh, vraiment. Le, le premier boss, c'est un passage, ah, comment, le, ça, c'est un mais, moment charnière, et, et, en fait. Euh, et j'ai enfin
2: ouais. eu ce succès de premier boss battu parce que je sais que les statistiques sont assez, euh, assez raides hein, sur le nombre de joueurs qui ont réussi à le battre je crois que c'est même pas la moitié euh, Voilà, je bah suis moi, j'étais, dans le club. justement
3: j'étais surpris quoi. Mmh. Je, ouais. j'ai vu ça aussi il y a deux jours, il y a 49% des joueurs qui ont battu Marguerite Ouais c'est ça, c'est le, vers Galeric, la moitié mais ouais, bah euh, c'est le temps. Le c'est temps. quand même pas mal, quoi. Enfin, je trouve. Bah, c'est, quand...
1: c'est pas mal. Et c'est plus de 60% sur PlayStation. C'est, euh, mm. c'est plus ouais. de, c'est de, de 60%. les gens s'accrochent au jeu. Oui, quand
3: même. c'est, c'est ça, ça. C'est quand. Parce que quand t'as battu euh, Marguerite, tu, 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 tu continues, quoi. Enfin, tu t'arrêtes pas. Oui, là. c'est clair.
0: J'ai l'impression qu'une ouais. fois que t'as passé ce stade, c'est. Il y a pas vraiment trop. Moi, bah, c'est pas arrive. Marguerite. C'est, c'est le moment où tu te dis, c'est possible. Bah, c'est le boss du château avec sa grosse, sa queue, ce machin. Il y en a deux.
2: Mais moi, c'était feu d'artifice à l'appart. Il se passait rien, mais feu d'artifice dans ma tête. Quoi. Quand je l'ai battu, c'était vraiment un grand moment de jeu hier soir. Voilà, je vous raconte Et ma ben... vie. Euh...
1: Non, non, mais je, je comprends. Euh, alors moi, c'est assez marrant parce que moi, ça se situe avant, en fait. Euh, ça se situe avant Magritte. Euh, je trouve que parce que, on va dire, euh, pour un joueur lambda comme moi, mmh. euh, Magritte, on va dire, moi, je l'ai battu. Je crois que mon personnage était niveau 30. 3 ou 34 ah, enfin 24, bon il était hein. euh, vraiment ah, même, euh, ouais, confort quoi ouais ouais voilà j'étais euh, et je l'ai battu sans trop de problèmes parce que j'étais euh, overpowered euh, parce et t'as que fait comment du bien. coup c'est-à-dire
2: que t'as, t'as, t'as looté à mort t'as, t'as, t'as fait comment non ouais, être, mais j'avais bon a, a, j'avais, ouais
1: j'avais une bonne arme j'avais mes chiens euh, mm-hmm. j'avais euh, des euh, des euh, mon épée y en Rogier
0: le MVP Rogier bien sûr
1: non, moi j'ai, euh, j'ai euh, non j'ai pas pris j'ai, j'ai pas pris le le, le PNJ euh, qui enfin mmh. normalement ça aide et, mais j'avais mon épée en feu j'avais voilà oh bon, ouais. je, je je m'étais euh, je, je m'étais bien préparé quoi et euh, bref mais en, en fait moi c'est un, c'est beaucoup avant en fait c'est euh, je pense que ce un, le moment charnière c'est où je me suis rendu compte que ce champ de géant là il y a un, champ, y a un mmh. champ de géants à un moment dans, dans le jeu que tout le monde connaît où il y a cinq géants qui se promènent ah oui, avec leur le air euh, lent et, 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 et gigantesque au Ils début la, commode, première fois où, plus, ouais. la première mmh. fois où tu débarques dans ce champ de géants tu ne fais pas le fier Enfin, tu te dis je ne repasse plus jamais par là c'est, mmh, c'est, mmh, euh, mmh. c'est un endroit il y a un champ de géants <rire> tu t'y vas pas euh, au champ de géants et, et partout, en, en <rire> 4 ou 5 heures mais sincèrement en 4 ou 5 heures de jeu tu te rends compte que bah un géant tu peux tu peux te le mmh. taper c'est pas un boss c'est mmh. pas un boss du jeu mais dans ta dans ma tête c'était un boss dans ma tête un géant c'est un boss majeur un géant il y a il y a cet effet d'échelle il y a, y a ce truc mmh. de, de taper dans les pieds d'un truc qui qui tombe et que tu fais un coup spécial et tout ça et et au moment où au bout de ouais je pense que c'est 4-5 heures de jeu où tu peux te friter les géants et voir même quelques heures plus tard où tu peux arriver dans le champ avec ton cheval et te friter les cinq géants euh, pratiquement d'un coup mmh. et, 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 et j'étais encore loin de, de, du boss du château mais mmh. c'est ce moment où tu te dis ok, il y a cette progression qui, euh, qui qui est permise par la liberté d'elden ring contre qui est, qui qui, qui rend le jeu différent d'un dark souls d'un demon souls où euh, malgré mes mes, 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 mes mes bonnes intentions mes, mes, euh, comment euh, euh, bah, j'ai même le demon souls que de ressorti sur ps5 j'étais motivé comme jamais mais à un moment voilà je, je, je voilà j'étais je, voilà j'étais plus dedans, euh, j'ai, j'ai pas persévéré. Euh, mais là, là, je me dis, les, les marches elles sont là. Il y a les marches. En fait, il y a des marches d'escalier où tu grimpes petit à petit. Et ces marches, je ne les voyais pas dans les Souls. Je ne les voyais pas dans ces Et là, euh, je me suis rendu compte quand j'ai battu mon premier géant, qui euh, est un, est un... C'est, c'est pas ridicule, enfin, euh, c'est... mais je me suis rendu compte que oui, c'était possible, il y avait cette progression que me permettait Elden Ring et que je voyais pas avant en fait. Et, c'est vrai euh... que c'est
3: marrant cet endroit parce que j'ai le pareil, j'ai le souvenir de la première fois où tu arrives et où tu es à cheval et tu as 1, 2, 3, 4, 5 géants et toi tu, tu traces et tu n'as qu'une envie, c'est de te tirer ouais. parce qu'ils sont tous, euh, tous à tes trousses. Et là maintenant, moi, j'y... c'est l'endroit où je vais, je vais à la cabane du chasseur et euh, en deux sauts, tu y es. Et... Vu qu'ils valent 1000 euh, euh, par tête de pipe, t'arrives à les tuer les 5, ça fait, ça fait 5000 d'XP en 2 <rire> minutes.
2: T'as industrialisé tout ça, en fait. Et tu
3: fais ça en boucle <rire> quand, quand t'es pas loin d'un level, quoi. Et voilà. Ah tu vois, ouais, c'est t'as c'est... vraiment...
2: Ah ouais, t'as bon, rendu le bon, truc bon, complètement... Ah ouais, <rire> ouais. Moi, je suis encore fasciné par euh, tout ça, moi, que de ce regard un peu... Euh... Mais ouais, ouais, c'est impressionnant. Et ce qui est dingue, c'est quoi Comment chacun euh, appréhende cet espace et sa manière, en fait. Mm. Euh... Ça, je trouve ça
1: fascinant, tu- ouais. On va continuer évidemment à parler de Elden Ring, mais comme chaque semaine, c'est le moment de la chronique Jeux de Société de
6: Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy Salut Erwan, il y a quelques jours a eu lieu la cérémonie de l'As d'Or du jeu de l'année dans le grand auditorium du Palais des Festivals de Cannes. Le grand gagnant de la catégorie principale, bah je vous en avais parlé il y a quelques semaines, c'est Seven Wonders Architect. J'avais dit et je me cite là que ça serait un gros carton, euh... bah ouais, j'avais raison. Et puis il y a trois autres prix, trois autres catégories, dont la catégorie pour enfants dont on se fout, la catégorie expert dont on parlera peut-être un autre jour, et puis la catégorie initiée qui, disons-le, correspond plutôt pas mal à ce dont on a l'habitude de parler ici. Et dans cette catégorie, le grand en gagnant, c'est Living Forest. Imaginez une forêt enchantée, des animaux imaginaires, des arbres colorés. Il s'agit d'un genre de deck building. Chaque joueur va recevoir un deck de 14 cartes qu'ils vont enrichir tout au long de la partie. L'idée c'est qu'on pose son deck face cachée, puis on va ouvrir des cartes une à une en faisant apparaître des symboles qui figurent sur ces cartes. Mais attention parce que dès le début de la partie, 5 cartes comportent un symbole noir en haut à gauche. Si vous en découvrez jusqu'à 2, alors tout va bien. Vous pourrez faire les deux actions lors de votre tour, mais si un troisième pointe le bout de son nez, alors c'est fini. Vous ne pourrez plus ouvrir de cartes surtout, vous n'aurez qu'une action. Et là, stop, je m'arrête d'expliquer les règles parce qu'il y a un mini-malaise. L'intégralité de tout ce que je viens de vous décrire là correspond aussi à un jeu qui s'appelle Mystic Veil, vale, qui est sorti il y a plus de 4 ans et que je vous avais chroniqué ici. Alors il est tout à fait acquis dans le milieu, qu'on ne parle pas de plagiat quand il s'agit d'une mécanique de jeu, mais là appelons ça quand même une grosse inspiration bien appuyée. La forêt enchantée, le marché au centre de la table qui permet d'acheter des cartes pour euh, améliorer son deck, et ben ça aussi c'était dans Mystic Veil. Vale. Passons et retournons sur euh, Living Forest qui lui propose un. Un plateau de jeu individuel dans lequel on va pouvoir planter des arbres. Il y a aussi un plateau commun en forme de disque au centre duquel est représenté l'arbre sacré, les joueurs vont tourner autour. Et puis on va pouvoir effectuer une ou deux actions lors de son tour en activant l'une de ces familles de symboles. Par exemple si j'ai 8 soleils en tout sur mes cartes, je pourrais acheter pour une valeur de 8 soleils dans le marché de cartes au centre de la table, c'est-à-dire une carte de 2, une carte de 6 ou une carte de 8, euh, etc. Si j'ai suffisamment de petites pousses d'arbres, je pourrais effectuer l'action de planter un arbre sur mon plateau individuel. Il y a deux petits très joli sur lesquels sont posées des tuiles d'arbres, évidemment en fonction du nombre de pouces on pourra prendre des arbres un peu plus puissants. Et puis il y a le symbole du vent qui nous permet d'avancer d'autant de cases autour de l'arbre sacré et donc de parfois sauter par au-dessus nos partenaires les autres joueurs et de leur piquer des tuiles. Et puis évidemment il y a un grand méchant qui met le feu à l'arbre sacré à chaque fois qu'on va acheter des cartes dans le marché. On pourra utiliser le symbole de l'eau pour éteindre ce feu et obtenir des tuiles euh, feu. Et ce qui est vraiment de top dans ce jeu c'est qu'il y a trois conditions différentes de victoire. Il y a aussi les symboles fleurs si on en a 12 au moment où on ouvre ses on a gagné la partie. Mais un joueur peut tout à fait atteindre les 12 tuiles arbre ou les 12 tuiles feu. L'une de ces trois conditions fait gagner la partie. Et ça donne une expérience globale exceptionnelle, des retournements de situation. Jusqu'à la fin de la partie, on n'est pas vraiment certain de qui peut gagner. Le jeu est beau, il n'est pas si compliqué que ça. Il est vraiment très bien équilibré. C'est clairement un candidat pour mon Gauthier cette année. Donc évidemment, on ne peut pas lui en vouloir de s'être inspiré de Mystic Veil vale et de son auteur John D. Clare. Et je rappelle donc le nom du jeu, Living Forest, pour deux à quatre joueurs à partir de de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure. L'auteur H.K. Christiansen, c'est chez Ludo Note, superbement illustré par Apolline Etienne, il faut le noter. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il est légitime de s'inspirer à ce point d'un jeu pour ensuite en faire un truc sublime et beaucoup mieux que l'original On en parle dans le Discord. Bye bye
1: Bye bye, Jérémy. Vaste question à laquelle on a tout de suite envie de répondre oui, hein, parce que s'il y a un jeu sublime qui se soit inspiré euh, d'autres, c'est très bien. Mais euh, puis dans le jeu vidéo, hein, on on voit ce que ça donne euh, quand euh, un From Software s'inspire d'un Zelda Breath of the Wild. Euh, Donc, euh, on revient revient avec, euh, avec Elden Ring. Euh... Comment dire le, le, le truc, c'est que là, on a décrit le jeu. On a, on a décrit ces euh, mécaniques. Euh, pour ceux qui ont suivi, on a parlé, euh, on parle des, des Souls depuis Dark Souls. Je crois qu'on n'avait pas parlé de Demon Souls. Mais euh, on, on, on en parle régulièrement. On sait cette exigence et cette, un peu cette euh, difficulté de, de combat qui existe dans, dans un jeu from software. Là, on a expliqué qu'en version open world, rien que l'exploration compense euh, toute la frustration qu'on peut avoir à ne pas vaincre, euh, à, à ne pas vaincre un ennemi. Euh, mais il y a, il euh, quand même un truc, c'est que euh, la recette fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un, c'est pas juste, euh, on pose euh, Dark Souls dans Breath of the Wild. Il y, y a, quelque chose d'autre. Euh, c'est pas juste un mélange de recettes. C'est, euh, c'est un nouveau, c'est un, c'est un nouveau jeu. Euh, France. Qu'est-ce qui fait que ça marche, ce, 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 cet Elden Ring ben,
4: Ce qui marche, justement, je, je pense qu'en fait, c'est par rapport à ce que disait Margie tout à l'heure, euh, par exemple, cette boucle cette boucle de loot euh, à laquelle on était très incité dans les précédents jeux From Software, et c'est vrai que moi, je sais que par exemple, dans Bloodborne, il y a un endroit où j'allais tout le temps pour me faire de l'expérience et tout, enfin de l'XP. Euh, justement, je trouve qu'on n'est plus, et, et ce fameux aussi, ce, qu'ils a, ce qu'on appelle le Git Good, c'est-à-dire mmh. cette sorte de philosophie sur laquelle il faut. Euh, il souffrir éternellement pour finir par réussir. Bah, le jeu donne tout simplement la possibilité d'y échapper quand même beaucoup. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, je sais très peu. Alors que dans par exemple dans Sekiro, j'ai passé mon temps à refaire des séquences, à refaire des séquences pour, pour gagner des points. Euh, là, euh, je, mon personnage progresse assez naturellement à travers euh, bah, toutes les découvertes, toute l'exploration que je fais en réalité. C'est-à-dire euh, en fait le jeu. Euh, L'exploration est toujours récompensée non seulement par des points d'expérience, mais aussi par des armes, euh, des améliorations, des trucs comme ça. Et c'est vrai que du coup, bah, je trouve que cette évolution, euh, cette progression du joueur et de son avatar, elle mmh. se fait de manière, t- pour moi, très très naturelle dans le jeu. Après, c'est, ah, peut-être que quand on parle un peu des bases des jeux précédents, c'est, c'est peut-être plus évident aussi, hein, j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'elle se fait de manière beaucoup plus naturelle qu'avant, où euh, avant, il y avait un peu vraiment une philosophie de la souffrance, il fallait vraiment. Euh, euh, vraiment beaucoup galérer, beaucoup prendre sur soi. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est de manière beaucoup plus naturelle maintenant. Quoi.
3: Tu, j'ai l'impression que tu galères aussi, mais que mm. la grande différence de l'open world, c'est que si tu sens que tu bloques, tu peux aller n'importe où. Et ouais, du ouais. coup, tu peux aller retrouver un peu ta confiance ailleurs, euh, explorer, te dire, ah ça, j'y arrive. Enfin, typiquement, avant de battre le, les premiers gros boss, il faut que tu découvres les mini boss qui sont dans mm. la zone mm. où tu as atterri. Et rien que le fait de pouvoir naviguer entre ces trucs-là, de se dire oh « Oulala, là là, celui-là, il est trop dur, je vais aller dans cette catacombe-là. » Et quand ça marche, en fait, c'est des petites tapes sur le dos qui te permettent de dire euh, « Non, mais ouais. continue, t'avances, tu, tu progresses. » Et effectivement, à, je, dis, je parlais de, de boucle de loot et compagnie, mais ça, moi, je l'ai découvert vachement tard, en fait, dans le jeu, en me disant mm. « Ah, mais je peux faire ça, et machin. Mm. » Mais avant, tu prends des niveaux sans t'en rendre compte vraiment au début, en fait. Mm. Et il y a vraiment un cap qui est, euh, qui est assez décisif quand tu commences à battre tes premiers mini-boss et tes premiers... Euh... Et au point ouais. où il y a même... Enfin, moi, le, un des moments qui m'a le plus fait marrer dans le jeu, c'est euh, le Nocher qui, euh, qui est au sud de, de Valorage, où il me foutait la trouille, <rire> mais il, il spawn des, des squelettes. Et je me suis dit, ah oh, bah, je vais quand même aller me fighter les squelettes, ça me donnera de l'XP, <rire> et sans me faire le boss, je peux essayer ce truc-là. Et en fait... En combattant les squelettes, je me suis dit « Mais en fait, ça se passe bien. Je peux aller voir si je peux lui mettre des coups. » Et, et pour, pour moi, les boss de, de, des, des Souls c'était euh, des monuments. Et là, d'un coup, tu vois qu'il y a des espaces entre les deux, quoi que tu peux aller, tu peux aller essayer un boss sans mettre en, en, ta, ta mmh. vie en jeu parce que tu as ton cheval, qui suffit de te tirer, que t'es pas au fin fond d'une catacombe. Et je trouve que c'est, c'est mmh. tout bête, mais ça donne confiance en soi là où moi, jusqu'alors je les, les, les souls ça, ça, c'était des portes que je me prenais en plein en plein dans le visage quoi mais,
2: mais c'est, c'est l'idée je pense c'était de métisser comme ça euh, la formule qu'on connaît bien des dark souls qui sont impitoyables avec le, le, le facteur open world qui fait que chacun peut l'aborder respirer aussi entre deux séquences un peu plus euh, compliquées mais je pense que la force de from software en l'occurrence c'est qu'ils n'ont ont pas fait de compromis en fait c'est-à-dire qu'ils ont pas mmh. euh, euh, le, le il est très peu verbeux ce jeu il est très cryptique en fait c'est-à-dire qu'il, il ne met pas des flèches dans tous les sens. Oui, il te il t'indique un petit peu par où aller mais il y a très peu d'indications. Euh, ils ont ouvert l'espace de jeu mais c'est pas pour ça qu'ils ont complètement tout euh, tout expliqué, tout s'est pas parlé dans tous les sens, mmh. il y a pour pas moi, des points objectifs. Hein. C'est qu'ils oui. sont restés dans les clous, c'est que on sent une augmentation de, bah, de, la, de, de l'environnement de jeu, une ouverture, une spatialisation de la manière dont on va aborder les situations, mais ils sont restés dans les clous. C'est-à-dire qu'on est sur du From Software à la dure, et dès qu'on commence à rentrer dans une séquence de jeu plus difficile, et bah, là on est, on est face à une difficulté qu'on connaît bien. Et, euh, et c'est ça aussi, je pense que il y a eu un métissage des genres, mais, pas de, mais aucun compromis sur, euh, sur la difficulté, sur la manière d'aborder la difficulté, etc. Mais c'est vrai que le fait de d'avoir comme ça un champ ouvert, de pouvoir l'aborder à sa façon. Chacun d'entre nous, là, on pourrait raconter notre histoire de jeu. Euh, à sa manière, on a tous eu une histoire très personnelle dans la manière de l'aborder, euh, pour moi l'ouverture pour parler des instants inoubliables, c'est la, bah, dès la sortie, la découverte, les premières images du monde ouvert c'est presque une naissance, on arrive on voit tout ça devant soi, c'est, c'est perturbant de voir ces, ce monde gigantesque avec ses structures euh, euh, sans taille, on voit même pas parfois le, la hauteur des, des, des structures, enfin, c'est imposant, c'est intimidant c'est ça aussi From Software depuis les débuts je pensais que ça intimide euh, Mmh. Euh, les jeux, ils se posent devant toi et bon, bah, il faut prendre le courage et y aller et, et ça demande toute une courbe d'apprentissage, de... on apprend toujours beaucoup sur soi en jouant à ces jeux-là mais bon, ça c'est presque un cliché, mais ce qui est très fort dans mon expérience de jeu, c'est que c'est à la fois un jeu sur la solitude, on est seul, c'est presque, on... il y a des moments planants, c'est un il jeu y a une muet sorte... hein,
3: presque ouais.
2: c'est un jeu mmh. muet et il y a une forme de c'est presque il y a des moments poétiques euh, avec cette musique lancinante qui est très euh, euh, on est seul, il y a presque un, un pour moi il y a presque une il y a une patine presque existentielle, on est seul face à soi-même et face à la difficulté
3: et en même temps et en la même temps la clé de cette solitude de tout ça pour moi c'est vraiment en fait l'étincelle de de, Mais... de ce jeu, c'est le mystère mais, mais alors, justement, c'est à la
2: fois le jeu où tu es le plus seul au monde et en même temps, c'est là où tu es le... C'est un vrai jeu augmenté. Pour moi, c'est un vrai jeu connecté. Il euh, y a tout ce côté des messages, euh, mais qu'on connaît depuis le début des Souls, hein, que, que laissent les joueurs. Euh, on est à la fois entouré des fantômes des autres joueurs avec ces traces rouges euh, sur les trépas des joueurs. Il euh, y a tout un. Moi, moi, je trouve que c'est un jeu très connecté. Moi, mon expérience, je l'ai vécu comme ça en plus d'une vingtaine d'heures, c'est euh, j'en prends plein la figure. Le jeu ne m'aide pas beaucoup. Donc, comment je fais bah, Je lis les messages des joueurs, c'est super intéressant. Mmh. Je regarde les, les, les expériences enregistrées. Et surtout, je vais voir YouTube. Je vais voir les, les, je vais voir les, les gens qui parlent de leur jeu. Voilà. Euh, on, avait, oui. on avait discuté avec serve, J'ai regardé ces vidéos pour eh ouais, parce qu'il explique super. bien comment, comment bon débuter. Bien. Et finalement, on est à la fois très seul dans l'expérience de jeu en soi, mais on est très connecté. Ce sont des jeux ouverts. J'ai, j'ai trouvé un, 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 un super papier sur... Euh, Rock Paper Shotgun, qui est signé Ed Torn qui parle justement de comment il a scotché sur les messages laissés par les joueurs. On rappelle, hein, ce sont des systèmes de chaque joueur peut laisser des petits messages avec des, comme ça, des mots sélectionnés. Euh, ça peut, en général, c'est une indication sur un danger à venir, ou pas. Il y a aussi des mensonges. Et euh, ce journaliste, donc, euh, Ed Thorne, parle de, ce, euh, de son expérience où il était sur la bêta, où justement les, les, les messages étaient plutôt sérieux, très informatifs, parce que vous n'étiez pas beaucoup. Euh, France a joué du coup, en, comme ça, pouvoir vous, échange, vous échanger des messages et il dit que tout a changé depuis que le jeu est ouvert au, au public en fait Où il, y a ah beaucoup, il y a beaucoup de, de trolls dans les messages y a il y a, troll, de jeu, y a des euh, blagues et, sauter, et, 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 et c'est marrant mais... et, et dans son papier, il est, allez lire ce papier il est super intéressant parce qu'il parle de pour lui ça, ça lui rappelle les, vous savez, les petits messages sur les frigos autocollants, les magnétiques <rire> qu'on peut bouger comme ça parce que c'est un système de mots qu'on accole comme ça et il dit que justement ces euh, messages sont aussi rassurants parce que même s'ils ne sont pas tous utiles il, il, parfois ils te font sourire pendant l'expérience. C'est une, une expérience aride. Euh, oui. C'est vrai que c'est pas un jeu facile. Il faut bien le rappeler. Il est cryptique. On est un peu largué là-dedans. On n'a pas indicateur. Et justement, ces messages que laissent les joueurs, il bah, y a toujours un petit sourire qui va arriver. Et quand tu, voilà. C'est...
3: Mais de tout, a... moi, par exemple, j'utilise pas du tout les messages. Je les lis pas du tout. Mais tu vois, vu qu'on a le, enfin, la clé, c'est le mystérieux, parce que en, encore plus, je pense, quand on connaît pas les jeux From, parce qu'il y a le mystère de comment ça marche, parce que le, le, tout, tout, tout l'inventaire, tout le système est mmh. nébuleux, mal fichu, vieux. Il n'y a pas de journal compliqué. de mission. Il n'y a pas on... de journal de mission. qu'il n'y a pas de mission. Et ça, mmh. je trouve que c'est, c'est, c'est et génial. C'est génial qui fait
0: que c'est super bien, mmh. je trouve. Moi,
3: La narration coup, euh... est complètement minimaliste. Mmh. Le, le jeu ne te dit rien, sauf un pauvre truc un peu nul, genre ⁇ Trouve ouais. le Elden Ring ⁇ ou je sais pas quoi. <rire> qui est complètement nul. Mais en même temps, si c'était plus compliqué, on pigerait encore moins. Et ouais. on n'a pas besoin de plus. Oui, il n'y a pas de t'es... Lord Dump. Hein. On,
0: on, on retrouve vraiment la, la, la philosophie d'Hidetaka Miyazaki. Je crois qu'il racontait à The Guardian que donc lui, il a grandi en lisant des bouquins en anglais auxquels il ne comprenait pas grand-chose. Et euh, mm-hmm. il faisait lui-même euh, une espèce de dé- déduction en comblant tous les passages qu'il ne comprenait pas selon les illustrations, etc. Et ça, ça marche bien parce que vraiment, qu'est-ce que ce serait assommant si on avait dès le début une histoire, un, un énorme oui. Lord Dump. D'un coup, déjà, ouais, euh, bah France disait ouais, que euh, quand, on est, quand on est un peu familier des mécaniques des, des From Software, c'est peut-être un peu plus évident, mais au début, c'est vrai qu'entre les invocations, les centres de guerre, le, le, les systèmes de combat, etc., c'est un peu compliqué. On apprend, je trouve, euh, au fur et à mesure, mais moi, il y a, y a des parties de gameplay que j'exploitais pas du tout au début, parce que je me concentrais uniquement sur le corps à corps, etc. Et c'est, c'est chouette, en fait, de voir son personnage euh, progresser, donc monter en niveau, et nous aussi, en tant que joueurs, euh, voir que la compréhension du jeu se fait à notre rythme et mmh. de manière assez naturelle. Et puis, il y a des choix qui sont, qui sont très différents de ce qui se fait ailleurs. Pour un, enfin, c'est, ce, ce côté très
3: mystérieux dans un open world, c'est un truc qu'on n'a pas d'habitude, et un truc aussi bête que, qu'aller explorer l'univers. Au début, on a une toute petite zone qui est euh, claire, qui est désignée par une map. Après, on peut s'aventurer dans des, s'aventurer dans des zones grises. D'habitude, ouais. quand on est dans un open world, on dévoile le monde, pré- notre mmh. présence suffit. À dévoiler tu li- tout. là tu il faut comprendre une tour, tu une qu'il y a tour, un ouais, endroit précis <rire> sur la carte qui te mmh. permettra de débloquer ce truc là tu mets trois plombes avant de le comprendre
5: mmh.
3: et, et rien que ça c'est super parce que quand tu es dans une zone grise tu sais pas du tout où tu fous les pieds es mmh. aux aguets, t'es aux abois tu passes ton temps à regarder autour de toi, tu sais pas si tu dois continuer ou pas, si tu prends trop de risques, et d'un coup, bah, ça transforme complètement l'expérience, parce qu'il mm-hmm. y a personne pour, il n'y a pas d'objectif, il n'y a personne pour te mm-hmm. dire va là-bas, c'est là-bas que tu dois aller. Il mm-hmm. y a juste mm-hmm. ces, cette petite trait de lumière qu'on a, enfin qui, qui est traître, parce qu'on comprend très vite que ouais. ça nous pointe Marguerite, et que Marguerite est trop mm-hmm. forte. Donc le truc, c'est démerde-toi, c'est des grosses indications, mais débrouille-toi pour trouver ton chemin. Et je trouve que c'est ça qui est magique, en fait, dans ce jeu-là. C'est par les oui,
2: Je ne sais pas comment en fait.
3: toi, tu le vis, euh, Franz, qui est un habitué des jeux, mais je, pour moi, ça change radicalement l'approche d'un, d'un From, quoi.
4: Bah, c'est vrai qu'avant, on... bon, après, moi, je ne pas non plus passer pour un expert, hein, parce réalité, c'est Pierrot, c'est un peu le seul que j'ai fini avec Demon Souls euh, sur PS5, là. Récemment, les autres, je les ai tous lâchés avant la fin, il y a toujours eu un moment où c'était trop pour moi, en quelque sorte. Mais, mais c'est vrai qu'avant, on se posait moins de questions sur... Euh, bah, on... c'est... Enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. c'est sûr, on, on se posait moins de questions sur la direction du jeu, quoi. c'est-à-dire on suivait tout simplement le truc et si dans Sekiro, euh, il a été critiqué pour ça un peu, euh, il n'y avait même pas la possibilité d'augmenter les capacités, euh, d'augmenter le, le niveau de l'arme du personnage des choses comme ça. Donc Sekiro, c'était vraiment juste, il fallait apprendre à la dure euh, tout le pattern des boss, toute la rythmique et tout, et c'était comme ça qu'on y arrivait. Quoi. Donc, c'est, sûr que, c'est sûr que là, de ce point de vue-là, c'est un, c'est un bouleversement complet par rapport à ça et qui, qui ouvre complètement les possibilités du joueur ouais. mais je pense que moi je pense
2: que cette forme d'épure parce qu'on peut parler d'une forme d'épure dans la grammaire d'un monde ouvert c'est à dire que là on nous laisse complètement explorer faire ouais. notre propre expérience je pense que c'est aussi la marque de bah ils sont sûrs d'eux quoi ils sont sûrs de leur monde ah ouvert ouais. il a pas besoin d'affiches clinquantes sur aller faire ça tel truc est plus éclairé qu'un autre ou... ils savent que tout bien à sa place et je crois qu'on avait déjà parlé de ça sur, euh, sur Zelda mais on sent qu'ici chaque pierre chaque tout a été mis à la main à tel oui, endroit absolument. il y a vraiment mmh. un level design il y a une cohérence et quelque chose de très pas euh... bah, tout a été pensé ça se sent et mmh. je pense qu'ils sont sûrs de la de la viabilité et de la cohérence de ce monde ouvert qui encore une mmh. fois donne une sensation de réel et d'existence quand on se balade dedans
4: et avec une grande confiance dans l'instinct du joueur aussi je pense mmh. Et en tout cas, voilà, le jeu à un m'a fait un, un sale coup, en quelque sorte. <rire> euh, euh, je, J'entrais dans une petite grotte, j'ouvre un coffre en disant que j'ai trouvé un trésor, et je ne oui, sais pas, cool. aucune idée pourquoi. Je me demandais si j'étais celle qui s'était je me retrouve téléporté, euh, je ne sais pas où sur la carte, dans, je me retrouve dans une sorte de prison, euh, dans une zone avec des mecs qui ont l'air de, 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 de miner de la magie euh, dans une grotte, quoi. <rire> et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là tout d'un coup, et comment je vais me sortir de ce bordel Alors là, du coup. Tu te rends compte qu'en fait, tu n'as aucune possibilité de te téléporter à partir de là. <rire> Donc tu te dis, ben en fait j'ai pas 36 solutions, soit il faut que j'essaie de me battre contre eux, j'étais clairement pas au niveau, soit il faut juste que je cours et que je fuis. Et en fait, tu comprends, moi cette, cette, ce, ce moment m'a fait comprendre que ben, le jeu, voilà il te donne tout simplement la possibilité toujours de te barrer en courant, de t'en mmh. sortir et de trouver une issue. Quoi.
3: Ouais, parce euh, qu'au début, je vois très bien en plus l'endroit, mmh. au début oui, tu dis, merde je vais être bloqué là et le jeu est il ne fallait il pas que, que j'ouvre le coffre du marchand oui. il <rire> fallait pas je suis trop cupide <rire> je suis trop cupide mais, ouais, ouais, ouais.
0: mais ça m'amène à un des, un des bémols que j'ai euh, sur le jeu et justement cette, euh, cette liberté d'approche enfin, c'est, mais je pense que c'est, c'était euh, inévitable c'est que moi fin, finalement j'ai, j'ai développé un, un certain faible pour euh, ces moments où en fait tu arrives dans une zone avec des gens beaucoup trop forts pour toi et tu approches ces zones en, un peu en tremblant en fait vraiment en te sentant euh, David contre Goliath mais alors le fait justement de, de de, t- de pouvoir explorer librement, ça peut arriver aussi que tu arrives dans certaines zones et es devenu beaucoup trop fort pour cette zone. Mmh. Euh, donc, euh, ça peut apporter, oui, des moments de satisfaction, certes, où euh, tu te retrouves euh, vraiment à, à défoncer tout le monde d'un seul coup, euh, d'un seul coup de sabre, mais ça, c'est, ça enlève un peu de l'expérience, moi, que j'aime bien, euh, mmh. justement, euh, de
4: crainte, je, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je me suis retrouvé... Euh... Je suis allé au sud de la map très tard en fait. J'ai découvert le fameux château de comment, Hurlevent, je ne sais quoi, très tard. C'est
0: ça, ouais. Le vent hurlant.
4: Ah, ouais, le vent hurlant. Et du coup, c'est vrai que j'ai... il a été un peu facile pour moi et le boss de il fin était, château de château. Il n'a pas tout été facile. Hein. J'étais, bah, j'étais presque déçu effectivement de... de le boss de fin. Au final, il m'a pas posé trop trop de problèmes. On n'allez du quand coup, même coup, pas pas comme un truc épique.
2: Vous n'allez quand même pas nous dire qu'Elden Ring est trop facile, quand même. Non, Non, c'est non, pas non, non, c'est non, non. Pas, mais, non, non hein. mais
0: tu peux avoir des moments de surprise où tu te retrouves à marcher sur tout le monde. Vraiment, à marcher sur tout le monde, comme on t'a mais marché dessus pendant des heures.
3: En fait, c'est, c'est, le, c'est le pendant de cette, de cette confiance qui place mmh. dans mmh. le joueur, justement. Mmh. C'est, ce qui est génial, franchement, c'est super, parce que c'est l'an, l'antithèse de ce que font tous les autres. Là, mmh. on te dit pas où aller, on te dit mmh. pas qui combattre, on te dit pas comment faire, ce qui est très chiant, mais ce qui est aussi très satisfaisant quand tu réussis quelque chose Ouais. Et qui laisse ouais. la possibilité à plein de choses émerger. Mais ça passe par des gros moments de temps fort où t'es, ouais. t'es, t'es, t'es ravi, tu te rends compte que c'est formidable et machin. Et des moments de temps faibles qui ouais. sont, bah, mince, je suis trop fort pour cette zone, mais pas ouais. assez pour celle-là. tu es dans ouais. un entre-deux, il faut, trouver, il faut trouver ton chemin. Et il y a des moments où c'est relou. Là, moi, ouais. je, suis dans une, je suis dans un entre-deux et c'est pénible.
2: Après, euh... après, le, après le côté, euh, ça peut être structurant aussi d'avoir des objectifs nets. Alors ça peut, ça rend les choses plus faciles, plus euh, et ça peut être structurant. Moi, je me suis perdu un moment. Je savais plus où aller, je savais plus trop qu'à faire. Et c'est en regardant des sur YouTube des joueurs qui disaient, bah ben voilà, il faut aller dans l'église au tout début pour rencontrer. Euh, je crois c'est une, euh, c'est une sorcière la nuit qui est là la mmh. nuit. Ça, il faut le savoir en fait. Comment tu mmh. le sais si tu, comment tu peux le jeu te l'indique pas en fait. Alors mmh. moi, je l'ai su comme ça parce que je voulais avancer absolument etc. Mais Comment euh, c'est par l'expérience, c'est par le test, c'est par le temps que tu vas passer. Parce que c'est ça là aussi la vraie euh, la vraie euh, monnaie du jeu, c'est le temps que tu ouais, vas y consacrer. Ouais. C'est ça le, le cœur du, du, du sujet. Moi, on en pas...
3: parle aussi. Le temps et euh,
2: le temps euh, mais voilà mais je pense que parfois... très,
3: il te le dit très tôt parce que le cheval tu l'as par accident. Oui ce bout trois c'est le troisième c'est le, le 3ème, c'est 3ème oui, 3ème oui, que tu allumes. Tu le sais pas. Personne ne te le dit. C'est inscrit tu l'auras au troisième. C'est inscrit, oui, que je crois. Ça, mais, 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 ouais, mais t'as plein ouais, tu de trucs pas. comme ça
2: qui surgissent. ouais au bout d'un moment, tu, parce que. Tu sais que pas euh... pourquoi.
1: Mmh. Moi, c'est, moi, c'est assez marrant parce que, en fait, j'ai, j'ai, j'ai... en fait, je suis allé arriver un peu défiant comme toi, Marius. Mais vraiment, en plus, euh, moi, pour le coup, euh, le jeu est sorti vendredi. Il y a, il y a un peu plus de dix jours. Hein, il y a presque deux semaines. Deux semaines au moment où le podcast sera publié. Je suis parti en vacances tout de suite, donc euh, pas de jeu pendant une semaine, mais j'ai, j'ai, j'avais les réseaux sociaux et là je, là je vois le truc que je, sans, sans vraiment comprendre, enfin euh, en voyant des vidéos et tout ça, mais je je vois cette es- d'engouement absolument un, 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 improbable et j'avoue que quand je suis rentré de vacances, j'ai lancé le jeu évidemment tout de suite mais un peu défiant aussi en disant ouais, vous les avez tous aimés mais moi je vais pas, pas être pareil, mmh. de toute façon mmh. j'aime, pas, j'aime pas la dark fantasy, j'aime pas le gothique, euh, j'aime pas les scénarios from software, euh, vous avez pas à m'avoir, enfin bon un peu euh... mmh, vénère quoi ah, ouais et en fait et, et en fait je, je me enfin, ça n'a a pas duré longtemps ça a pas ouais. duré longtemps mais en même temps ça m'a mis aussi devant une un vrai questionnement, c'est... Et un vrai questionnement qui a, qui a rejoint... Enfin, que je mette en parallèle avec Zelda Breath of the Wild. Parce que Zelda Breath of the Wild, j'ai, j'ai tout de suite compris que j'adorais ça. Et que j'adorais l'univers, j'adorais le côté coloré, j'adorais cet open world avec, avec plein de choses. Level designé, comme, comme on en avait parlé et tout. Mais sauf que là, ce côté où même après le jeu, je me dis quand même... Moi qui aime bien les histoires, hein. moi qui aime bien qu'on me raconte une histoire quand je joue. Là, il n'y en a pas, mais il n'y en a tellement pas que c'est, 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 c'est flippant. Enfin, tu vois, t'es, les, les rares non. personnes avec qui tu parles, c'est, c'est comme, comme la, 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 la nana qui est censée te guider, mais, ouais. mais non. Comprends quoi comprends des par...
0: bribes à force de mais des mecs, mais c'est vrai que...
3: Parfois, quelqu'un te dit un truc vraiment...
0: complètement obscur, et euh, 15 heures plus tard, tu es là, mais c'est ça qu'il voulait dire, et ça, ouais. moi, je trouve ça assez <rire> génial. Mais,
1: mais euh, moi, moi, en tout cas, mais même encore où j'en suis, euh, en en termes de scénar, c'est, 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 c'est la désolation et ça va mmh. très vite avec, ça va avec l'ambiance sonore, quoi. Le, le scénar, c'est... Et en plus, euh, je, je lis des trucs genre c'est super beau, euh, euh, l'univers magnifique. Moi, non. Je, je, je suis pas... J'ai, j'aime pas l'univers gothique. La dark fantasy, ça a une tendance à me saouler. Et pourtant, je suis totalement happé par le truc. Et là, me reste... Et en fait, c'est assez marrant parce que j'avais cette réflexion-là. Et en plus, ce mot est sorti euh, notamment toi, Marius, et toi, Julie. Euh, je me suis rendu compte que c'était un truc, c'est la surprise. C'est, euh, c'est le truc, c'est tu fais un pas, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et en plus, quand ça t'arrive, t'es toujours... Euh, sur une animation sur une créature sur euh, sur un, un, une mise en scène sur euh, une baliste à la con sur euh, un géant qui te tire des flèches qui explosent sur des rochers sur euh, t'as, à chaque fois tu as des trucs qui euh, ouais c'est en fait c'est, c'est et, et je pense que cette surprise constante, cette inattendue perpétuelle euh, d'une catacombe, d'une grotte, parce qu'en plus on parle de catacombes, alors les catacombes mmh. c'est euh, des, des, des... En fait t'as, 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 t'as des répétitions d'open world mais qui sont pas les mêmes répétitions qu'ailleurs, c'est-à-dire que euh, t'as les catacombes, t'as les mines t'as les grottes, c'est mmh. trois mmh. mini-donjons différents mmh. euh, t'as des châteaux, t'as des, euh, des, des, des
3: trucs comme ça. Et, mais tu vois, les... tu vois apparaître des patterns en même temps, c'est aussi un des mmh. trucs... Au bout, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que ce monde qui est plein de mystères, il a aussi des règles, ouais. que les règles, elles sont en fait pas dites, mais tu les comprends, c'est comme ces statues que tu croises sur le chemin mm-hmm. qui te pointent ça une position, des... Bah il y a un moment où tu as compris, mm. à force d'en avoir vu trois et d'avoir vu... Enfin, voilà. c'est
1: exactement, et en fait ça me rappelle euh, quand, 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 quand on est parent on apprend, on apprend ce genre de truc c'est, c'est que les, les enfants ils apprennent avec de la surprise aussi et euh, on, mm. on, apprend, on apprend beaucoup plus quand on est surpris de ce qu'on voit que quand on est dans la répétition quand on est dans le truc et en fait je trouve que le truc marche c'est, 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 euh, sans dire que c'est un retour en enfance mais euh, étant totalement euh, surpris, l'inattendu et tout ça en fait tu engranges des informations à, à grande vitesse en fait, parce que tu te rends compte quand même moi j'ai, je sais pas, j'en ai à peu près à une vingtaine d'heures de, de jeu dessus mais le nombre de trucs que j'ai appris euh, que j'aurais pas appris autrement, euh, c'est, c'est absolument
3: dingue. Et c'est ça qui en fait un jeu à histoire, comme tu disais, Patrick, mmh. qui mmh. fait qu'on a envie d'en parler, qu'on a envie de partager le truc. quoi.
2: Ce qui est très fort, c'est qu'on pouvait craindre, sur le papier, euh, en fait, que, euh, que From prenne plusieurs, euh, comme ça, des donjons et les assemble dans un vague monde ouvert qui fasse un lien euh, entre différents ouais. endroits qui seraient plus euh, spécialisés parce que c'est leur euh, fonds de commerce depuis 20 ans. Mais non En fait, on se rend compte, pour moi, enfin, le. En tout cas, de mon point de vue, c'est le monde ouvert qui est central. Enfin, c'est vraiment ça qui fait toute la dynamique euh, de ton exploration, etc. Et moi, je parlais de chaque pierre à son endroit, parce que chaque endroit, tu te, moi j'en ai un souvenir parce que physique, géographique de mon exploration. Et je me rappelle de ce tunnel qui te fait arriver à un moment, tu, tu explores une grotte et tu arrives, euh, c'est au bord de la plage, et tu arrives sur une île. Et tu te rends compte que tout le passage que tu as fait, t'amène sur une île. C'est un tunnel qui t'amène sur un autre morceau de la carte euh, qui, je pense, n'est pas accessible autrement. Et tu te rends compte que chaque, chaque endroit est pensé, en fait. Et que ton, vraiment, encore une fois, c'est, euh, le, c'est le monde ouvert pour moi qui est central. Euh, et finalement, c'est, c'est euh, comment dire, ces donjons, ces séquences d'action qui sont quand même le cœur à la base de, de l'expérience From euh, s'intègrent là-dedans. Mais c'est le monde ouvert qui prime avec toutes ouais.
3: ces mécaniques, ces interactions. Euh. Mais c'est vrai que tu as raison hein, sur les donjons et les trucs. Il y a vraiment deux mondes. Enfin, mmh. Moi, je prends beaucoup moins de plaisir dans des longs donjons mmh. que, que dans l'exploration de l'open world et de. Quand le truc c'est, c'est trop, c'est. Julie,
1: t'es, t'es, tu disais tout à l'heure, il faut parler du temps.
0: Oui, bah oui, oui, oui je pense, parce que euh, vraiment, moi, j'avais pas anticipé à quel point. Euh... Après, peut-être, parce que je suis vraiment monomaniaque, mais euh, à quel point ça me prendrait du temps. Et alors, je n'ai pas vu le temps passer. Là, je vais être à une soixantaine d'heures de jeu dessus. Mais ça, c'est les heures passées à jouer. Parce qu'il y a aussi les heures que je passe à y penser, en fait. C'est vraiment. euh, (rire) Je trouve que vraiment. Je ne sais pas. Les les paysages ont une une espèce de de pouvoir de fascination sur moi qui fait que j'y pense euh, avant de m'endormir. Je repense en me disant Ah, qu'est-ce qu'elle était bien, cette zone, quand même. Ou euh, demain, j'irai voir tel truc, etc. C'est devenu une obsession à un point presque maladif hein, dans le sens où euh, quand mon, mon, mon copain me parlait parfois je partais du principe qu'il me parlait d'elden Ring alors que pas du tout Donc, euh, il me parlait d'un truc en disant on s'y met à deux ou pas et puis j'étais là bah je sais pas il faudrait que j'ai une marque d'invocation pour ça etc il me fait mais je te parle pas du tout de ça en fait je te parlais de faire à bouffer quoi c'est, c'est, c'est devenu ah ouais. et je trouve que alors peut-être que je suis un cas particulier mais j'ai l'impression que je suis pas la seule dans ce cas et euh, je vois ça parce qu'il y a effectivement une vraie entraide communautaire euh, sur le jeu mm. Et, euh, et je vois effectivement qu'il y a ce truc quand même de, de ce jeu qui te happe pendant des heures. Et moi, ça vraiment, ça faisait très longtemps en fait que je m'étais pas dit euh, je vais mettre une, des centaines d'heures dans un jeu et je vais aimer ça. Quoi. C'est, j'ai plus tendance à trembler quand on me dit euh, voilà c'est un, c'est un monde gigantesque dans lequel tu vas passer des heures. Là, euh, c'est marrant fait, parce que ça se fait tout seul.
3: Quand tu as écrit ton papier, France, tu relisais, tu disais justement que t- toi, tu réfléchissais dans ton sommeil ou, ou hors jeu au pattern mmh. du boss et à comment ouais, réussir ouais. à passer ce que mmh. tu passais pas et je me disais ouais c'est super et tout mais ça m'arrivera jamais mmh. et quand et en fait, je, je me suis, suis... endormi devant un mauvais <rire> Ridley Scott et je me rends compte cet état entre le sommeil et, et le réveil où t'entends encore le film et je me rends compte que je pensais à Renala quoi, au deuxième boss ouais. et, euh, et là bon euh, déjà j'étais très surpris je me suis dit oh, je vais me coucher stop on arrête tout dingue et c'est vrai que ça travaille
0: en fait mmh. mais jamais de la vie j'imaginais que ça m'arriverait bah ça découle de ce que Patrick disait aussi, du fait de sentir physiquement présent dans le jeu. Il y a ça, il
2: y, y a presque ce méta-jeu, et je pense que l'intelligence aussi de From Software, c'est de l'avoir complètement intégré, d'avoir intégré le fait que les joueurs vont en parler, vont s'échanger des astuces, des vidéos sur YouTube, vont parler entre eux, vont s'échanger des, des messages in-game, c'est complètement intégré. Et finalement, la narration qui est très cryptique du jeu, très incomplète, très frustrante souvent, eh ben, elle se elle s'augmente par les échanges avec les ouais. joueurs. C'est pas ce qu'on se raconte entre nous. C'est Et la vraie histoire, elle est là. C'est, c'est le YouTuber qui te montre comment passer tel monstre, euh, comment euh, optimiser ton loot. Il est là. Pour moi. L'histoire, elle est là. Enfin Moi, c'est ce que je vais retenir dans mon expérience. C'est ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu, ouais, les échanges. Ce...
3: Est-ce que tu as vu cet endroit-là le... Oui, c'est ça. C'est, c'est plus que que... De Soros, plus que ce que tu as vu ce
2: Le jeu, il se raconte par là aussi, par les échanges. Ouais. Et je pense que c'est complètement intégré par le studio qui euh, euh, donne dans l'économie euh, narrative laisse complètement les joueurs s'approprier le monde et, euh, et jouer avec tout ça en fait. Et je trouve que c'est très malin, très malin de, de faire confiance aussi aux communautés, aux joueurs, de, de, de participer en fait à bah, ce qui fait le mythe du jeu, à son lore, à son environnement. Et, et ça je trouve ça intéressant.
1: Euh, juste pour signaler, vid- évidemment, évidemment, il y a un fil de discussion Elden Ring dans le salon jeux vidéo du Discord de Silence en Joue. Hein. Vous pouvez euh, rejoindre... À côté de celui pour qui... Dying
2: Light 2, évidemment. Voilà. Non, je <rire> sais pas, non, il faut que j'aille voir. <rire> non,
1: a, euh, évidemment, évidemment très actif. Euh, moi, je, je, je vous raconte, là, on enregistre le jeudi. Euh, je, cette nuit, je me suis rendu compte que euh, j'ai dépensé des runes en rêve. C'est, euh, j'ai rêvé ah, que ouais. je... J'ai rêvé que je dépensais des runes. C'était... C'est, c'est... Enfin, quand c'est tu l'es vrai, quand tu perds
2: un, un loot de, de runes parce que tu gères mal ta, ton, ton ah, personnage c'est terrible Je vous ouais, racontais
1: vas-y. ça avant, avant le début de l'enregistrement mais euh, je, je parle de cette surprise permanente mais la dernière, une des dernières en date c'est bon déjà j'ai, j'ai, quand je vous ai dit j'ai battu euh, Magritte euh, à un moment où j'étais overpowered mais je me suis dit tiens j'ai battu Magritte du premier coup euh, c'est bon le château <rire> tranquille le <rire> château Ouais, mais bien sûr, non, on te rappelle, on te rappelle très vite que tu peux avoir battu un boss, ça ne reste que le reste n'est pas, c'est pas une balade tranquille. Et là, j'avais une échelle et je descendais, il y avait une sorte de chevalier en armure avec son bouclier qui a une tendance à faire du vent et tout ça. Et évidemment, je perds la première fois, mais je perds et je dépose à ses pieds de ce chevalier, je dépose 7000 runes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une somme. Et donc là, tu reprends le parcours cours, donc t'es, tu connais un peu le chemin donc tu y arrives tu butes à l'arc son suivant parce que t'as, voilà, as fait le ménage et là tu descends, tu descends l'échelle pour aller chercher ta rune, t'attends que le chevalier il passe, et là cheva- es trop descendu et le chevalier il te voit et donc tu te dis bon c'est pas trop grave je vais m'en aller mais là le chevalier il monte à l'échelle et moi j'avais jamais vu un <rire> chevalier en armure monter à une échelle et oh, là aussi la chance, euh, nouvelle surprise et là grosse panique et je me suis fait mais maravé par ce chevalier j'ai voulu su- fuir au dernier moment je suis tombé de l'échelle je me suis écrasé comme une merde au pied de mes <rire> runes qui étaient là qui <rire> m'attendaient et, euh, et je suis mort et j'ai perdu ces 7000 runes et c'est voilà c'est, ce jeu. c'est peut-être fond... là où euh,
4: faut très vite apprendre à faire le deuil de ces runes hein. Ça, ça oui, oui, oui tu coup, te coup, deviens vraiment dessus.
0: comme ouais. quelqu'un qui banque tout le temps au maillon faible hein. c'est dès que as ouais, de quoi pas passer <rire> un niveau paf tu banques Allez. Ouais. Mais, mais, c'est, c'est, c'est marrant ce dis-toi que
3: 7000 runes franchement c'est un tour et demi du champ de géants ça, fait, euh,
2: ça te prend 2 minutes 50 t'as un élevage en fait de géants, <rire> tu vas euh... non, non, non mais c'est marrant c'est marrant, on parlait de cette imbrication entre monde ouvert et les donjons. Il y a aussi ça dans ce jeu, c'est le côté seamless. Alors, je sais pas comment on peut le traduire, c'est sans transition. C'est que, pour moi, je le vis un peu comme une sorte de plan séquence, en fait. Il n'y a, a pas de cinématique, il n'y a pas de, de pause. En fait, tout se vit euh, euh, en temps réel, en fait. Il y a, il y a ce, ce phénomène aussi d'être dans l'exploration, dans le vécu, dans les situations et dans les combats. Tout ça, euh, sur un même plan séquence, en fait.
3: Non, parce qu'il y a, il y a des cinématiques et elles te disent, tiens, regarde le mec qui est en face de toi, il va te battre.
1: <rire> oui ben c'est, c'est... t'as quand même des moments où tu te coups, reposes euh... et tout
4: ça fait quand même des, quand même des
1: ruptures euh, ouais. juste on va on va on va terminer on, on va bientôt terminer cette émission mais avant la fin et comme c'est l'habitude s'il il y a une coupure pub euh, bah c'est maintenant
5: ready to pop the question
1: On revient, on revient avec Elden Ring euh, à votre avis est-ce qu'il faut une petite coupure musicale euh, avant, de, avant de reprendre euh... ouais, je, je pense pas hein, parce qu'en fait il y a tellement non, pas non il faut de... que tu mettes mmh. les
3: petites nappes musicales de la Siofra ouais. c'est ça c'est ce ah ouais truc extrêmement détendant
1: c'est je veux dire que je les rajoute en fond pendant ouais, qu'on parle c'est d'accord ça. Ouais, écoute, euh, écoute on, on va essayer de faire ça euh, juste je voulais, avoir, euh, je voulais avoir votre avis euh, parce que je pense que Nous cinq, ça a été... euh, Même même pour euh, ceux qui étaient habitués à la qualité des jeux formes de software, euh, ce qui se passe depuis deux semaines c'est quand même un truc un peu fou. C'est-à-dire mmh. que c'est ce que je disais en intro, c'est qu'on on s'attend à un open world from, from Software, on se retrouve avec un machin qui roule sur le jeu vidéo, euh, avec cette impression que, euh, que tout le monde est comme un lapin devant les phares d'une voiture, euh, comme ça, à regarder, à regarder Elden Ring euh, débarquer comme ça avec, avec cette, puissance, cette puissance ludique euh, assez inédite. Euh, toi Julie est ce que tu as une explication de euh, de ça de, de ce qui se passe autour de ce jeu là
0: au fait que ça marche aussi bien et que ça ouais, que y a... j'allais dire que ça met tout le monde d'accord pas tout à fait mais euh, mais c'est euh, bah, je pense que c'est en grande partie dû à la liberté d'approche en fait c'est que chacun donc a sa propre manière d'appréhender le jeu son propre gameplay en fait y a, c'est vrai que moi je me rends compte je, je suis partie vraiment sur un truc complètement corps à corps mais ça me fascinait aussi de regarder une fois que j'ai, j'ai terminé un boss j'aime bien voir comment d'autres gens l'ont fait et je découvrais en fait les builds de magie et je me dis mais ça a l'air de, 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 d'être une appréhension complètement différente du jeu et en plus enfin Comment dire? J'ai l'impression que tout le monde peut s'y retrouver quelque part. Enfin, c'est, euh, euh, certes, c'est exigeant. Il y a des moments difficiles, mais il y a tellement d'outils, en fait, que le, le jeu te, te met en main pour te faciliter la tâche. Que ce soit les invocations ou, par exemple, la coop, que j'ai pas encore testé, mais. Et il euh, y, y a aussi, euh, je veux dire, suffisamment de... De challenge pour les personnes qui veulent se se faire un un, un défi, quoi, vraiment, en partant avec un personnage complètement nu. J'ai l'impression que c'est taillé pour de nombreux types d'expériences, et y compris pour des des jeux, des personnes qui n'ont jamais touché un From Software auparavant. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à à y prendre autant goût, quoi. Et ça m'a honnêtement donné envie de faire les autres, en fait, parce que ça ça te donne un sentiment de confiance, en fait, par rapport à ces espèces de monuments du jeu vidéo présentés comme des jeux excessivement difficiles, bah, quelque part, c'est comme le premier combat contre Margit. C'est... Tu dis, bah, je l'ai fait, et pourquoi pas les autres
3: quoi. C'est vrai que je me demande aussi si, euh, si ça vaut pas le coup de réessayer Demon Souls qui est sorti, qui était plus beau, parce que ça, on l'a mmh. pas dit, mais techniquement, il est... c'est pas un jeu qui est stupéfiant. Mais, euh...
2: mais c'est pas un open world, du coup c'est... Voilà. voilà. C'est pas les mêmes canons de...
3: Et je me demande si je suis devenu suffisamment malin en From pour essayer <rire> ça, <rire> ou si au contraire, ça va être un, un bon gros rappel au... non non mais Là, t'as pas ton cheval, t'as <rire> pas tes centres de guerre, t'as pas tes, tes, tes invocations, c'est, c'est juste toi. Ouais.
4: Après, je, je, pense que, je pense qu'il faut pas hésiter, moi, en tout cas, je, aucun problème à le dire, je le fais sans, sans, sans souci. Moi, là, par exemple, Demon Souls, là, quand je l'ai fait sur PS5, je l'ai fait avec les guides mmh.
0: moi, je, Ah oui, non, ouais, bah, je, mais je, mais je pense qu'il faut je, absolument... Je,
4: et quand bien même, même, je me sentais un peu en confiance, alors après, à un moment, je me suis senti bien lancé dans le jeu, une fois que j'avais à peu près pigé les mécaniques et tout, j'ai, j'ai fait tout seul, mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai problème à m'assister au début, mais c'est vrai qu'effectivement, en tout cas dans le game Ring, on retrouve un certain nombre d'éléments qui pour le coup se viennent directement par exemple de Demon's Souls, je pense qu'une fois qu'on les a figés dans Elden Ring, je pense qu'un jeu comme Demon's Souls est beaucoup plus facile à appréhender. Ouais. Voilà.
1: Mais justement, Franz, euh, est-ce que, un, parce que toi tu avais joué à la bêta, est-ce que, euh, est-ce que l'accueil d'Elden Ring est une surprise Même pour ceux qui euh, avaient déjà fait ce parallèle Breath of the Wild, parce que aujourd'hui, quand on voit l'accueil d'Elden Ring, on voit que c'est en train de devenir euh, un jalon. Euh, mm. Du jeu vidéo, cinq ans après Breath of the Wild. C'est-à-dire que euh, c'est, il euh, c'est, y, a, y a comme ça des, 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 des sorties, il y a des très bons jeux dont on a parlé, euh, dont on parle très régulièrement dans Silence en Joue. On, on peut euh, parler de, de, de The Last of Us, de, de, de plein de, 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 de super productions qui sont superbes et qui, euh, qui marchent et euh, qui fonctionnent. Mais euh, on, on a l'impression de là d'être face à quelque chose qui rappelle l'engouement Breath of the Wild de 2017. Euh, on, on a une pensée, euh, on a une pensée sincèrement émue pour tous les gens à guérilla qui euh, euh, qui, qui, <rire> qui se retrouvent qui
5: retoubent. sortent
1: leur jeu à chaque fois au mauvais moment mais euh, est-ce, que, est-ce que c'est une surprise d'avoir, euh, d'avoir un truc avec cet impact là en fait pour toi
4: ouais, Moi je suis surpris j'avoue parce que moi quand j'avais fait la bêta je m'étais dit que c'était sans doute un très grand jeu mais je voulais, je voulais pas trop m'avancer mais, mais effectivement euh, ouais, ouais, je suis quand même assez surpris après je pense que je pense que Patrick il a déjà vu ça tout à l'heure. Je pense que le jeu a une capacité à, à susciter le, un tel. Ça, on ressent tellement fortement l'aventure et après on est tellement incité à en parler ailleurs. Je pense que ça crée forcément une sorte d'effet mmh. mécanique de. Les gens en parlent, ça a l'air d'être fantastique à vivre. Mais je pense qu'il y a un effet d'incitation très fort à travers ça aussi. Et c'est vrai que. C'est, pour le coup, c'est vrai que parler du jeu fait partie du jeu et lire et se renseigner sur le jeu fait partie du jeu. Et je pense que là, ça fonctionne pleinement. Dans, dans ce cas-là.
1: Quoi. Est-ce, que, euh, est-ce que Elden Ring est mainstream <rire> Ça, c'est
0: la question. En tout cas, c'est fédérateur, c'est sûr. Comme ce qui est marrant, c'est que,
3: c'est que c'est, tout le monde en parle, tout le monde est curieux de ce jeu, alors qu'il fait tout à l'envers du reste. De, ouais. Du reste de l'industrie. Quoi. Pas seulement cette histoire de difficulté, parce qu'au final, on comprend, et machin, mais ce fait d'être aussi peu euh, clair, aussi peu. Mmh. Euh, en fait, dans le jeu, on est toujours assisté, on est, on est toujours guidé et, euh, et, euh, et encadré. Et j'ai, j'ai adoré Horizon, mais il n'y a pas un moment mmh. où tu te poses la question ah de bah ce oui. que tu dois faire.
2: Tu as toujours mmh. des voyants, des curseurs, des trucs. Euh, et oui, là, le...
3: j'espère que ce qu'on retiendra d'Elden Ring, c'est, c'est ça c'est le fait qu'on peut faire des open world sur des modèles complètement différents. Euh, radicalement différent comme, comme Death Stranding l'était mmh, C'était un mmh, truc mmh. complètement inattendu incompréhensible ouais. et c'était merveilleux et là c'est c'est cryptique c'est le bordel c'est... mais c'est super enfin, c'est... voilà c'est ça qui génère des histoires c'est ça qui nous donne mmh. envie d'en parler on n'a pas parlé de nos builds mais bon, ça à la limite c'est plus proche du c'est plus proche du jeu de rôle habituel en fait c'est euh, mmh. trouver le bon build et machin mais là ça va au delà en fait c'est pas juste euh, j'ai trouvé telle épée euh, je te le conseille c'est est-ce que tu as vu cet endroit-là? Est-ce mmh. que tu. En fait, c'est un jeu qui encourage à regarder, qui récompense ouais. celui qui regarde, qui cherche euh, derrière un arbre pour voir s'il n'y a pas. Euh, qui, qui... Et du coup, on appréhende l'espace différemment, on appréhende euh, la, la faune locale différemment et. Et ouais, forcément, on a envie de partager, quoi.
2: Et c'est marrant, tu, tu disais, il y, y a du Death Stranding dedans, oui, dans l'appréhension la de l'espace, il y a du Sifu. C'est marrant, on en parlait il y a quelques semaines, mais je pensais beaucoup à Sifu, à ces murs de difficultés, etc., en jouant. Euh, moi, je pense que la, la force du jeu, c'est une forme de flexibilité, en fait, paradoxalement. C'est qu'il est très austère, et on sait qu'il a des mécaniques euh, impitoyables. Mais en même temps, il y a une vraie flexibilité, ça vient de l'open world. Il donne tout le temps cette sensation au joueur d'être au contrôle. Alors, est-ce qu'il a le niveau pour continuer Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il faut que je me booste, etc. Mais je suis au contrôle de mon expérience. Je ne suis pas dans ce couloir... Qu'on... En général, qui constitue l'expérience from software avec un point A à un point B relié, et puis là, bah, on, on doit combattre des monstres en, en série dans des niveaux plutôt euh, prévus pour ça, qui ont vraiment une structure mmh. euh, comme ça d'évolution. Là, ils laissent ce joueur au contrôle, et ça, ça donne un vertige comme ça. Euh, et puis, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est le le côté, euh, c'est un open world qui est complètement expurgé des artefacts, en fait, de voilà, de tous les signaux, tous les curseurs, etc. Et ça, c'est quand même assez euh, assez impressionnant. Donc ça reste un, un jeu de niche en soi. C'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas eu de compromis sur la difficulté, en fait. Il y a peut-être une courbe un petit peu plus euh, ouverte au début, mais très vite, on se retrouve face à une difficulté. Par contre, euh, vu le succès, là, on le voit, je crois, les, les chiffres en Angleterre sont tombés. Je crois, Enfin, il est dans les classements, il est partout en France aussi, mmh. il est dans les tops de vente Donc c'est, là, on assiste à la consécration ben, un studio qui était plutôt élitiste on va dire qui ciblait une niche de joueurs plutôt euh, hardcore gamers plutôt pointu et qui là est en train de, bah, de, de, de s'ouvrir complètement euh, c'est ça, en tout c'est, cas
1: il c'est, c'est, y a, y a, y a, y a, y a un, un truc mainstream étonnant enfin moi je, c'est mmh. vraiment la, la, la claque est là hein, c'est de, de voir euh... De voir qu'il n'y a même plus... En fait, quand un jeu From Software, il y a, il y a ce déba... toujours ce débat sur la difficulté qui arrive. Le, le truc clivant, moi, je n'ai ouais, pas vu. Toujours. Euh, j'ai, j'ai pas vu. Elle a été abordée, la difficulté, mais elle n'est plus du tout abordée sur un... avec, avec, comme étant une donnée clivante, en fait. Mmh. C'est, c'est juste un jeu qui a sa difficulté et qui, qui est gérable. Et c'est vrai, en, en, en vous entendant parler, il y, y a ce côté... Euh il y a ce côté où on retrouve euh, comment dire la singularité de l'expérience de jeu mm-hmm. c'est-à-dire on a on a sa propre histoire de Elden Ring ce que ce qu'avait réimporter dans le jeu vidéo les mondes ouverts au début mmh. en tout cas euh, où, euh, mais qui ont vite avec, euh, bah on va pas on, euh, pas du tout blâmer Ubisoft mais mmh. euh, euh, a, les mondes ouverts sont très très vite retombés sur leurs pieds de, euh, de, 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 de driver comme ça de ouais. structurer les, euh, et par la répétition c'est devenu quelque chose de très structuré où finalement les, chaque joueur, chaque joueuse avait sa, propre, sa, sa une expérience très proche de son voisin c'est, mmh. On avait, euh, voilà, quand tu finis un Assassin's Creed, quand tu finis mmh. euh, euh, un, même un, un, un horizon ou un truc comme ça, euh, c'est finalement, la, l'expérience de jeu est très proche de l'expérience euh, de, de la personne d'à côté. Alors que là, en fait, finalement, dans un open bah, world...
3: Là, on cite tout le temps Zelda, mais en fait, moi, d'un point de vue personnel, je trouve qu'on est plus proche presque d'un Fallout, hein, dans la façon de générer des histoires mmh. et, et, et des récits qui sont différents pour chacun alors qu'en fait, le, le bac à sable, il est le même pour tout le monde. Mais il mmh. y a un truc de... C'est mon histoire que je me suis façonné par accident, par machin.
5: Mmh.
3: Et on est, finalement, on est sur un RPG, quoi. C'est, mmh. c'est juste un RPG en 3D. Et, et du coup, on parle d'open world, mais... On dit grand
2: public, mais il peut être déstabilisant quand tu as tes codes de, d'open world, on va dire classiques, traditionnels. Là, tu pas de quête affichée sur ce que tu dois faire. Là, j'étais en plein Dying Light 2, où tu as toujours tes pages et tes pages de, de quêtes secondaires bien écrites dans un petit classeur bien rangé. Là, tu pas ça. Les menus, la gestion de l'armement, il faut vraiment mettre le, le nez dedans. Euh, le loot, il faut vendre, il faut acheter. Enfin, Il y, y a vraiment plein de mécaniques comme ça qu'il faut apprendre à maîtriser, qui sont pas comme ça évidentes. Euh Enfin euh, voilà, il y, y a une austérité toujours qui est là et qui, 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 bah, qui est l'héritage direct de From Software. Seul,
1: la, la seule question que je me pose, c'est notamment quand on parle de la technique RPG, entre guillemets, dans le, de l'aspect un peu plus euh, bas niveau de la gestion de personnages à la From Software. Moi, je me pose la question parce que je n'ai pas réussi en tout cas de mon côté, c'est est-ce qu'un euh, joueur novice... Euh, qui débarque dans Elden Ring peut créer un personnage, peut euh, monter un personnage sans sans aide extérieure. Ouais. Et j'ai l'impression que pas forcément. C'est-à-dire que euh, moi je sais pas. Tu, si, si tu. tu
3: euh, sans pushes... vidéo, sans sans en fait. Sans, quoi. Le jeu sans, ne sans t'accompagne parce il que... que... y a pas d'accompagnement. Moi moi, moi je, je, je On en revient vous, au t'es... nombre d'heures que tu es prêt à passer dans le jeu quoi. <rire> oui ouais. mais
1: mais, ouais. mais aussi ouais. au, 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 au fait de te potentiellement de te prendre un mur, parce que d'après ce que j'ai lu, si tu fais un build magie euh, mmh. mais que tu commences à monter parce que c'est rigolo de monter la force la dextérité etc en oubliant que il faut mmh. monter l'intelligence, intelligence, intelligence euh, pour avoir des dommages suffisamment importants pour battre les, les ennemis plus tard euh, Bah tu vas tu vas, très vite être obligé de relancer le jeu pour te faire un build mmh. de magie sérieux avec un tuto parce que euh, si tu fais ça random tu vas vite être, euh, être perdu et, mmh. et, et c'est ce ah, genre oui. de truc où, 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 où je pense que il y a, y a quand même et ça c'est pas gênant moi, je, c'est même pas une critique, mais non, non, un, je un, pense un, c'est que un c'est un, un jeu qui demande de l'expertise qu'un joueur novice n'aura pas et qu'il va falloir aller chercher ailleurs, en fait. Non, non, c'est tout
4: à fait vrai. Euh, moi, c'est l'erreur que j'ai commise, d'ailleurs. C'est pour ça que Sekiro m'a plus plus que les autres, il n'y avait pas cette question de build. Ouais. Euh, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé les Dark Souls et tout, en fait, je n'avais aucune idée, euh, je l'ai compris en regardant des vidéos d'exerce pour le coup, du fait que quand on choisissait une spécialité, il fallait vraiment s'y tenir et pas ouais. s'amuser à monter d'autres trucs et ça c'est vrai que c'est quelque chose que moi je, je, je n'ai appris que par une aide extérieure comme tu dis c'est quelque oui. chose que j'avais pas compris et c'est vrai que là, du coup Elden que je l'aborde de manière plus simple en quelque sorte je sais que ça fonctionne comme ça donc euh, voilà j'ai décidé de faire un truc d'extérité je suis d'extérité c'est tout mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose je, je ne vois pas comment c'est à dire que potentiellement malheureusement on peut effectivement on peut se gâcher sa partie si on le comprend trop tard
5: mm. si on
4: a commencé un peu à se dire je fais un truc équilibré avec un peu, un peu de, en montant un peu tout. En fait, effectivement, c'est, c'est peut-être pas le truc à faire. Après, cela dit, j'en ai, si ça se trouve dans le dernier, ça fonctionne, hein. j'en sais rien. Hein.
2: Peut-être. Comment, je comment, comment jouerait-on à ce jeu-là si on était en 1992, par exemple Alors, j'imagine qu'on irait acheter des hors-séries ah euh, voilà, spéciaux de suite, ouais. euh, avec, euh, ouais. mais voilà, sans Internet, sans la connexion, sans les YouTubers, sans les, voilà, sans, et comment Enfin voilà, il euh, y aurait vraiment une couche de difficulté et je pense un mur complètement indépassable.
1: Mais mmh. peut-être que c'est justement euh, les jeux From Software qui ont grandi avec ça,
2: en fait. Ils ont intégré ça. Moi, j'en suis persuadé. C'est complètement intégré aux mécaniques et à la façon dont euh, les mmh. joueurs vont aborder les titres, complètement. Mmh.
1: Mmh. Julie, tes, premières, tes prochaines semaines avec Elden Ring, ça va se passer comment
0: Oh, bah ça va se passer que je vais le terminer. Hein. C'est... Il, faut, il, faut, <rire> il faut tourner la page. Euh, c'est... Non, parce que là, je dois être, je sais pas, un peu plus de la moitié du jeu. Et, euh, donc, euh, je, vais, je vais le terminer. Mais bon, voilà, il faut quand même tester d'autres <rire> jeux entre temps. Tu bon, l'as battu, Radan ah non, non, lui par contre c'est mort. Hein. Lui, je sais, ouais, quand je dis je... finir le jeu, j'entends par là finir les boss majeurs et devenir la, 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 la lorde d'Elden, mais Radan... C'est un pas. des
3: boss majeurs, moi je...
0: Attends, Radan, on est obligé de le faire Je crois, ouais. Ah oh, bah super, bon bah c'est fichu. Ça dit quelque chose
3: sur le côté obscur de, de la narration. Tu vois. On n'est même pas sûr que les, les mm. 5-6 boss euh, <rire> majeurs qu'il faut buter, on euh, n'est pas sûr de leur identité. Oui, c'est vrai <rire> Si, si, non, a priori, il fait partie des...
1: Franz, toi, tes prochaines semaines avec Elden Ring euh... bah Écoute, euh, je vais
4: continuer comme les trois dernières semaines, hein. je vais... <rire> <rire> On a tous envie les d'aller au bout
5: et...
4: Bah ouais, ouais, bah, ça prendra le temps que ça prendra. Je pense qu'il y a encore deux mois. Mais moi, je m'en fous, il n'y a pas trop d'autres jeux qui m'intéressent globalement.
5: Hein. Ouais. <rire> Donc, ce
4: sera une période de ma vie, euh, ce sera la période Elden Ring. J'ai eu une période Red Dead Redemption 2, hein, j'ai passé deux mois dessus, à euh...
1: enfin, mon rythme,
3: quoi. Marius Écoute moi c'est pas le bon jour pour me demander parce qu'hier quand j'ai joué je me prenais veste sur veste, j'ai fait n'importe quoi je me faisais buter par des, des petits T-Rex de base et de machin et du coup j'étais pris dans un profond sentiment de désespoir euh... je pensais avoir suffisamment levelé pour euh... pour au moins commencer à embêter euh... Radan et puis c'était c'est une boucherie <rire> <rire> vraiment le, le, le mur de difficulté là je le ressens bien quoi
1: Radan c'est la, la, la région un peu ocre euh, c'est, à, à l'est euh, là. C'est au bout de la
3: Kaélide euh, la, Kaelide, la Kaelide, ouais, le c'est sud ça. de la Kaelide, euh... Et pourtant tu vois enfin ouais non, je vais pas le dire mais t'es pas tout seul quoi. Ouais. Mais c'est oh là 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 le truc est tellement dingue. Attends,
0: t'es pas t'es pas tout seul moi j'y suis allé toute seule. <rire> oh, super. Ah non, alors, alors ouais, non. D'accord. Tout seul. <rire> ça me rassure déjà, peut-être que c'est pronable, OK. il est pronable. <rire>
3: il faut que tu parles il faut ouais, que, que tu parles à certaines personnes hein, si tu veux mmh, pas être
0: tout bah seul bah ouais, oui oui logique mais... comme pour certains ah mais même
2: tout fait. ça est très cryptique hein, sur la gestion des comment dire des pouvoirs les, quand a, les invocations tout ça il faut vraiment se débrouiller comme on peut quoi. Ah c'est loin ouais, moi, d'être clair ouais.
4: euh, j'ai que comprendre en vous écoutant qu'on pouvait être aidé par un, un PNJ quand on va voir ouais, Alors ça, comment on fait c'est bah, c'est... Pas, ah mais bah non plus
1: j'ai pas, j'ai pas compris fini, bah moi j'ai... En fait, je j'ai fait deux runs et au premier run j'avais une, une marque dorée avant ma Magritte oui, hein, oui. euh, qui, euh, qui permettait d'invoquer. Mais alors au deuxième run pas du tout, donc ça se trouve j'avais croisé ah, un, un PNJ à mon premier run qui euh, se retrouvait ici. Euh, et
0: mais c'est le type qu'on plus. croise à l'église après Oui c'est ça, ouais. Avec moi j'ai jamais vu l'avant. Hein. Je sais
2: pas. D'accord.
0: Bah, je sais même pas comment c'est arrivé.
2: Ouais. Bah moi, 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 pour répondre à ta question, moi, je. Bon, bah, passé l'euphorie d'hier soir, hein, parce que c'était l'euphorie de, de battre le premier <rire> Bosch, j'ai, j'ai un peu peur de la gueule de bois en vous écoutant sur la suite, parce que je pense que, voilà, c'était que le début, et... mais je vais m'accrocher parce que, voilà, c'est fascinant. Et, plein euh, je pense, sud. Un... Ah
1: ouais Carrément faut que tu plein sud.
2: D'accord, je note.
1: Et, 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 et là, le truc, et je vais me répéter, mais le truc qui me fait. Euh me fait dire que je vais continuer c'est que j'ai envie d'être surpris quoi. je, oui, je ben, sais que ça, je vais l'être euh... et, euh, ouais. et, et j'ai envie euh, j'ai envie d'avoir les prochains effets waouh les prochaines téléportations à la con en ouvrant un coffre <rire> euh, les enfin les, 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 moi j'ai même pas encore euh, et c'est... Mais même le tourisme hein, on n'a pas forcément parlé de l'architecture
2: mais, mais ne serait-ce que dès les premières minutes ces ruines gigantesques sur lesquelles on se balade je trouve ça vertigineux tu te dis il y avait des bâtiments mais colossaux qui étaient là avant Et ne serait-ce que se balader, ce ce tourisme comme ça, dès les premières minutes, tu tu imagines. Et t'as l'imaginaire qui part très loin sur qu'est-ce qu'il y avait avant ici C'était quoi ces bâtiments gigantesques Parce qu'on parle de structures euh, euh, absolument gigantesques. Et c'est fascinant. Enfin, on est dans un monde usé, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais... Quand on arrive, on est un peu l'élément perturbateur. Bon déjà, on est tout en bas de la chaîne euh, alimentaire, mais euh, le monde a vécu avant. Enfin, il a les traces de, 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 d'événements. Il y a des catastrophes qui sont passées. Il y a des. Enfin, je trouve ça fascinant. Ne serait-ce que le, l'architecture, la façon mais, dont il est moi construit.
3: Moi, ça tant euh...
1: en fait. C'est moi, j'arrive à être fasciné par le jeu sans être fasciné par l'univers. Bah, les ruines. Mais
3: mais les moi, au, euh... ruine, au bout d'un moment, les c'est ruines.
2: les ruines. Pour, sont, pour revenir ça... sur,
3: sur l'histoire du kitsch, je trouvais. Enfin, moi, le jeu me plaisait pas du tout visuellement au début. Il y a encore des moments où je me dis, quand même, là, ils ont poussé le potard un peu loin, mais il enfin, y, y a des moments qui sont très beaux, même, mmh. euh, qui sont très surprenants visuellement, très, euh, très différents de ce qu'on voit ailleurs, et, euh, et, et même en n'étant en pas, voilà, pas un fan de Berserk et de compagnie, je... c'est surprenant, il y a, y, a, y a des vrais très très beaux moments. Quoi.
2: Ah, c'est plus une ambiance Beowulf avec Christophe Lambert. Là, on est plus sur, sur les codes.
0: <rire> Le point Christophe Lambert. <rire> voilà. <rire> On
1: l'a déjà eu en début d'émission hein, deux fois. Voilà, c'est le deuxième, euh, voilà. Euh, de, de Christophe Lambert <rire> en un silence en joue, ça, c'est, un, c'est un peu dur, mais on, on fait avec. Euh... Allez, venez, la communauté, je vous attends. Là, ouais, là, on a pas <rire> le
2: parallèle. Allez, venez.
1: Bon, bah, c'était, euh, c'était Elden Ring. On n'a pas donné euh, les, euh, les indications, mais je crois que c'est euh, une cinquantaine d'euros.
2: Euh, ah, je crois que et... dire d'heures. Hein, c'est une cinquantaine d'heures pour ah, non, commencer. Mais c'est, c'est un peu ça, plus... en fait. Là.
1: Mais là, ils se vendent pas euh, comme, comme d'autres. Euh, de faire un jeu à 500 heures, mais ça va peut-être être là. Vous en avez parlé, mais il y a aussi ce truc et t'en en as parlé Julie. Hein, c'est, c'est ce truc de se dire j'ai fini, j'ai peut-être finir une première fois Elden Ring, mmh. mais j'ai l'impression que si je change d'arme, c'est plus le même jeu en fait. C'est, mmh. Euh, mmh. Euh, c'est que si euh, que si je change de chapeau, c'est plus le même jeu que si je change de, 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 de baguette magique, c'est plus le même jeu. Si, et et c'est, c'est assez c'est assez flippant à ce moment à ce niveau là, ouais. mais euh, mais il y a, ouais, y a comme vrai. ça cette
3: et le jeu, ça te ça propose en plus de reroll. Hein. Mm. Il y a un moment où Fort. le jeu, te ah oui, dit, oui, si as peut... envie de passer... Euh, je sais pas, moi je suis en force. Euh, de, de, as envie de devenir magicien Vas-y. Mm. Mm. Mm.
4: Tu, tu, ça c'est bien pas, parce j'ose que... j'ose pas. <rire> c'est vrai que ça fait quand même partie de ces jeux de faire des New Game Plus ou de, ou de, re- de reprendre sa partie euh, avec un nouveau build ou machin. Bon, c'est vrai que quand on joue à Elden Ring, on se dit, bon, vu le temps que je vais passer euh, sur le jeu pour le finir une première fois, est-ce que vraiment je vais... Parce que vraiment, je vais le refaire. On se pose moins la question sur, sur, sur les autres productions du studio. Quoi. Mais c'est vrai mm-hmm. que du coup, c'est bien de pouvoir changer en cours de route. Après, cest dit, c'est vrai que c'est des jeux, je pense qu'on garde ça quand même. C'est des jeux From Software, c'est aussi des jeux dont la sauvegarde se trouve beaucoup dans la tête et dans la connaissance qu'on acquiert au fil du jeu. Donc c'est vrai que je pense que...
3: Oui, je pense que fin, les dix premières heures, tu peux les, les compresser en une heure. À... Oui, voilà. Ah oui, oui. Il faut que, que tu c'est un le le jeu le qui le se termine. Oui,
4: pas tu sais, tu sais où tu euh... En deux heures, une fois que tu l'as bien vu. Tu, tu farmes
1: bon. des géants, tout va bien. Hein.
2: Un élevage de géants, c'est bon. Ça. Tu,
1: tu, tu, vas, tu vas aller faire. Tu les nourrir au géants. grain dans le champ, tout va bien. Merci, euh, merci à tous les quatre euh, donc euh, pour euh, cette émission spéciale Elden Ring qui le valet qui le vaut. Vraiment, euh, je pense que de toute façon, il n'y avait pas besoin de silence en joue pour vous convaincre d'y jouer. Je pense que il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses ont été dites euh, à propos de ça. Moi, je suis euh, très c'est bizarre, j'ai pas encore fini Elden Ring, mais je suis du coup ça me rend encore plus curieux de la direction que va prendre que va prendre From Software à l'avenir. Ouais. C'est on, on sent qu'ils ont euh, ils ont changé d'échelle aussi. Enfin il y, y a un, un changement de, d'ampleur. Ça sera Et peut-être euh... un point
2: and click après après le mariage avec euh, le <rire> World. Ça sera un point and click. Du, du, euh... du FMV. Ouais, oh oh, si, on, ma,
3: la question que je me pose c'est est-ce que qu'est-ce qu'on va retenir Enfin qu'est-ce que l'industrie va retenir de ce jeu Qu'est-ce qui va changer Parce qu'on le pose tout de suite en, en, en jalon du jeu vidéo et machin. Qu'est-ce qui peut transmettre aux autres jeux, en fait Hormis, enfin, Moi, le, la, le grand truc, ça serait euh, de faire confiance aux joueurs. Mais je ne sais pas mmh. si c'est vraiment reproductible euh, éternellement, si, euh, parce que ça suppose euh, une absence de narration euh, ou mmh. un minimalisme euh, qui n'est pas forcément souhaitable partout non plus.
1: Mmh. Et, ouais, et, et, le truc de confiance Marius c'est dans tous les sens c'est, ils font confiance aux joueurs mais il y a aussi des gens qui font confiance à un réel il euh, mmh. y a aussi des gens qui font confiance à ouais, quelqu'un bon, qui a cette vision là et il y a aussi la confiance qu'ont les développeurs en eux-mêmes mmh. et en leur monde c'est à dire qu'il faut, être, mmh. il faut avoir sacrément confiance dans la c'est qualité clair. de son propre travail pour se dire allez
6: maintenant on, on a fait on un truc qui est tellement
1: <rire> ouf vous que je pose clés, le joueur au milieu <rire> et il va se débrouiller tout seul et il va avoir mmh. envie d'avancer tout seul. Il faut quand même avoir une confiance en soi, et en ses équipes, et en, et en son travail, euh, qui est, euh, à mon avis, c'est là où ça se joue aussi. C'est-à-dire que... Et, est-ce et, que... Une, et
3: une certaine liberté créative aussi, hein, parce que je pense oui. que...
1: On bah, va faire ça
3: que... dans un très gros studio, avec des mmh. directeurs financiers qui veulent... Euh... Qui a son cahier oui. des charges, oui. Ouais, c'est, c'est un pari financier aussi, hein, de, de dire euh... non, mais le joueur se débrouillera. Ouais, ouais. Enfin, mais c'est...
1: c'est... Est-ce qu'il est-ce que y a un autre studio qui peut proposer ça mis à part, et là, il là, y a aussi euh, le, le point Zelda Breath of the Wild 2, bah hein, oui, bah c'est oui. euh, qu'est-ce que va proposer Breath of the Wild 2 après, à, après Elden Ring bon, et, et Le jeu est déjà euh, quasiment, enfin j'espère, euh, en bonne voie d'être, d'être fini, donc ils ne vont pas tout, tout, tout repatouiller, mais ça crée aussi de, des attentes différentes pour Breath of the Wild 2. C'est, euh, j'ai l'impression qu'il y a... Bah, euh...
4: Après, bon, après moi, je... la question des jalons, elle se posait Breath of the Wild en 2017, on se demandait qu'est-ce qui va devenir l'open world après ce jeu bah, en réalité son premier successeur son premier vrai successeur vient de sortir, je pense c'est le dernier ouais. et, et il me semble pas dépasser Breath of the Wild dans sa façon de concevoir le, l'open world en fait
5: mm. oui, j'avais
4: pas, pas l'impression que je pense pas que le jalon en la matière de, en, en, en matière d'open world soit aussi fort que ce qu'a posé Zelda il y a 5 ans
3: Mmh. non je pense pas que ce soit l'open world moi je pense c'est vraiment mmh. ce, co- ce côté c- cryptique et mystérieux ouais. et ouais. on n'est pas obligé de tout dire, de tout pointer aux joueurs ouais.
4: mmh. Mais parce que Zelda il fonctionnait un peu là dessus aussi c'est pour ça que j'en parlais aussi mmh. Mais moi. Ouais.
1: Ouais. ben, bah, écoute, euh, écoutez on va, on va regarder ça avec, euh, avec attention on va regarder les prochaines productions et peut-être euh, un studio euh, voir qui pourra euh, se... Peut-être que Ubisoft va sortir son Phoenix Rising de Elden Ring, hein c'est <rire> <rire> comme il l'avait fait avec Breath of the Wild. Qui sait Qui sait Mais qui euh... était sympa, en
2: plus, le Phoenix Rising. Ah, mais il était très, surprise, hein. très sympa. Hein super surprise, Peut-être hein.
1: qu'il y aura des clones de Elden Ring qui, qui, qui vont sortir, des jeux très inspirés, pardon. Euh, et, et voilà, c'est, c'est le genre de choses qui rend curieux, en tout cas. Euh, donc, euh, et ben, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie, je commence par toi.
0: Eh bien, je, je pense à Elden Ring et du coup je voulais rester un peu dans cet univers et j'ai regardé je vais peut-être m'écharper avec Marius parce que tout à l'heure il parlait de, de mauvais Ridley Scott j'ai regardé le dernier duel de Ridley Scott qui est sorti euh, l'année dernière je crois dont euh, je ne connaissais absolument rien du film, hein. vraiment euh, je me suis dit oh, bon, ça va être des mecs qui, qui se tapent dessus à l'épée, ça va rappeler Elden Ring, ça va être sympa et alors <rire> en fait pas du tout pas du tout. c'est euh, donc une adaptation du livre Le Dernier Duel de Eric Jager qui qui porte sur un un des derniers duels judiciaires en France, donc en 1386, entre euh, Jean, Jean de Carrouge et Pierre Legris. Et euh, donc, euh, la, en fait, donc ça, ça s'ouvre sur le duel, et en fait le film est séparé en trois actes. En fait c'est donc l'histoire donc, de Marguerite de Thibouville, donc la femme de Jean de Carrouge qui accuse Pierre Legris de l'avoir violée. Et on va voir en fait les trois versions euh, différentes, la version donc, de, de Carrouge, la version de, de Pierre Legris et la version de Marguerite qui est donc la vérité. Et euh, alors, il c'est c'est, bon, y a des lourdeurs, honnêtement, c'est, mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est assez intéressant, en fait, de voir bah, donc, trois fois, enfin, presque exactement les mêmes scènes, mais avec des nuances qui changent absolument mmh. tout. Quoi. Euh,
2: Patrick euh, allez on reste dans les dans les vieux châteaux euh, un peu gothiques, un <rire> peu flippants. Euh, moi je vais vous conseiller un documentaire qui est dispo sur Arte. Ça s'appelle dans les entrailles de la Hammer. Ça dure une petite heure et euh, ça retrace de façon très compacte et, mais très, euh, qui est très bien. Euh, je trouve en une heure on a, on a l'histoire de ce studio britannique cultissime, la Hammer Film, hein, les Dracula, Christopher Lee, Frankenstein. Euh, pour moi, c'est vraiment un de mes bastions de, 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 ma, de ma cinéphilie. Et euh, une petite heure, il y a des intervenants euh, cultissimes. Il y a du John Carpenter, du Dario Argento, Caroline Munro, l'actrice qui, était, euh, qui, qui apparaît dans plusieurs films et dans L'espion qui m'aimait. Ça, c'est pour les, les, les bondophiles. Et euh, Joanne Sfar aussi, qui viennent un petit peu voilà, expliquer la, leur vision euh, euh, d'artisme, aussi de spectateur de l'époque, quand ils ont découvert ce, ce choc de la Hammer Film, qu'on a tous à, à, nos, à, à chacun à son époque décou- la découverte du premier film de la Hammer ça marque toujours, moi c'était le Dracula Prince des Ténèbres qui m'avait complètement retourné le cerveau, j'avais, j'avais trouvé ça fou parce que l'ampleur des décors le, 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 le château gothique euh, et puis Christopher Lee, etc donc euh, voilà, une petite heure c'est dispo sur euh, Arte euh, bah, sur le site Arte, je crois en replay aussi chez eux jusqu'au 2 avril euh, et je le recommande chez, vraiment chaudement, une petite heure et vous avez vraiment la quinte sens, il n'y a pas tout évidemment, en une heure on ne peut pas couvrir toute la Hammer, mais il y a l'essentiel pour pouvoir parler comme ça en soirée de la Hammer si vous n'avez pas l'occasion de voir tous les films mais voyez les films de la Hammer c'est, c'est vraiment, ça fait partie des fondamentaux du fantastique, de l'épouvante mais et je, euh... je crois
1: me rappeler que dans les débuts de Silence on Joue tu nous en avais fait pas mal de la Hammer Ah euh, mais, mais bah oui, mais parce, que c'est, suite, quoi.
2: parce qu'il y a de la Hammer partout, tu vois dans Hiddle Ring ouais. tu peux voir de la Hammer quand tu es dans un vieux château ouais. euh... Alors j'espère que je vous ai pas déjà parlé de ce documentaire, parce qu'il est de 2017 c'est pas
1: impossible que dans un précédent. Silence
2: mais bon, en tout cas, il est dispo là jusqu'au 2 avril euh, chez Arte donc allez le voir, c'est une heure et c'est vraiment chouette.
4: Franz Moi, pour tout vous dire, je fais rien à part. Avant ça, euh, on est, j'ai presque honte de le dire, donc je vais quand même le dire. Je, je lisais le dernier Welbeck parce que c'est mon c'est écrivain que j'adorais au lycée, j'en suis un peu revenu aujourd'hui, mais n'empêche que je, je lis toujours le dernier Welbeck, euh, que je trouve un peu médiocre en fait. un peu ah. trop euh, dans le. Enfin, je sais pas, je me prends euh, un peu trop au sérieux, un peu trop à vouloir faire le grand écrivain, à part, évidemment, le fait que ça reste euh, un écrivain assez réactionnaire, raciste. Mmh. Euh, voilà. <rire> mais bon, je sais pas pourquoi je continue de lire quand même euh, ouais. pourquoi, quelque chose dans ces bouquins. Hein. Voilà. <rire> j'ai presque honte de le dire, mais je le dis quand même. Allez, non, non, c'est quoi, il a fait
5: mais... des
3: sacrés bons bouquins aussi. quoi. Ah, ouais,
0: ah ouais, non, Son non, essai ouais, sur Lovecraft des... des... était très cool ouais. aussi. Ouais. Non,
1: mais moi, il y a des livres de vie que j'ai
0: beaucoup aimés.
1: Hein. Faut pas avoir honte. Euh, on ne juge pas.
3: Euh, Marius euh, Je vais prendre un film français, le premier film français que je suis tombé dessus par hasard. Je sais pas pourquoi je l'ai lancé. C'est sur Netflix. Euh, du coup, tu... enfin, presque tout le monde peut le voir. Ça ouais, s'appelle Jusqu'à la garde. Ça... ça raconte l'histoire d'un couple qui se sépare. Et ça commence comme du de pardon C'est vraiment euh, sec m- comme, euh, comme un documentaire. Et ça finit, euh, ça finit en shining. C'est, ouais, c'est complètement dingue. Vraiment, c'est... mais c'est tétanisant comme film, et c'est, ouais, c'est sur les, 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 les violences conjugales, et c'est... Euh,
5: Incroyable. C'est... Ouais, enfin, vraiment, ouais, c'est un les... très ouais, beau ouais, film,
3: quoi.
2: Mais on n'en sort pas un den, hein. c'est vrai que... Non,
3: alors, ouais, ouais. Ça, ça marque vraiment, quoi. Mm.
2: D'accord.
3: La, les, la dernière, les dernières 20 minutes, euh, ouais. ça glace le sang, quoi.
1: Euh, et ben, pour ma part... Ah oui, pour ma part, j'ai sorti... Enfin, en fait, ça m'a étonné de pas... En... Comment dire J'ai parlé d'une BD et en fait, c'est il y, y a des fois des trucs, euh, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais on sait tellement qu'on va adorer... Qu'on euh, a peur de commencer euh, parce qu'on sait qu'on va l'avoir fini à un moment. Et euh, je, oui. vous comprenez ce que je dis ou pas mmh, euh, ah ouais, C'est l'histoire Et ça, en fait, c'est une BD que j'avais chez moi depuis euh, plusieurs mois. En fait, j'avais les deux premiers tomes, elle est en trois. Oh, si, p- si c'est en moi, 100...
2: ça va. Si c'est en moi, ça va.
1: A... Ouais, mais et, bah, euh, c'est une BD, tu <rire> vois, elle est, elle est dans ta bibliothèque et j'avais peur de la commencer parce que je savais que j'allais. Trop aimé ça. J'ai lu que les deux premiers tomes, il y a trois tomes qui sont sortis. Euh, c'est euh, par, euh, c'est par notre illustrateur de libé préféré, euh, à Marie ah, Bolshoi. Bolshoi. Arena. Oui. Euh, donc, euh, à scène et euh, scénarisé par Boulet. Euh, et voilà, et je les avais, et je savais. Tellement j'adore le dessin, et puis euh, Boulet, je sais que c'est quelqu'un dont, dont j'aime, j'aime l'écriture, et, euh, et ça m'a pas déçu du tout, j'ai dévoré, euh, j'ai dévoré ces deux premiers tomes. Je pense que je vais faire la même chose avec le troisième qui est sorti il y a quelques mois, semaines, mois, je sais plus. Euh, je vais le, l'acheter, et puis je vais le laisser dans la bibliothèque pendant euh, jusqu'à ce que je me sente prêt à le lire, mais voilà, c'est... Euh, — Mais surtout, c'est pas la fin, hein Hein non c'est pas c'est... la fin mais ouais. je sais qu'il y aura un tome 4 et tout ça ça va être super mais euh, voilà je, je sais que je vais les, les, les déguster je, je me suis enfilé les deux premiers tomes et, euh, et j'adore enfin une histoire enfin, c'est de la science-fiction c'est, euh, c'est de la réalité virtuelle beaucoup euh, mais euh, avec une approche euh, une, une approche hard SF euh, de, de la réalité virtuelle euh, sublimée par, euh, par le dessin euh, d'Hassen c'est euh, voilà tout est euh, tout est super les les, 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 les... Les petites histoires à côté, euh, la grande histoire, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut et, euh, et vraiment j'a, j'ai, adoré, euh, j'ai adoré ça. Ça m'a fait mes vacances et j'étais très content. Euh, c'est c'est, cool. c'est Bolcheuil Arena <rire> chez Delcourt, trois tomes parus. Et j'en ai lu deux. Et, euh, et voilà, et, euh, et donc on, on, bah c'est fini pour euh, cette semaine, oui Arthur Et
5: eh bien en fait, oui. c'est quelle manette <rire> qu'il se connecte à l'ordinateur
1: c'est quelle manette euh, pour jouer à. <rire>
3: pour <rire> jouer à Cuphead.
1: je termine l'émission et puis on... je, vais, je vais configurer la manette de Cuphead euh, après euh, sur, sur l'autre ordi. Hein. Bref. <rire> il joue à Cuphead T'es sérieux Bah oui, après, après le dessin animé. Ah, ah bon, 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 Après le dessin animé de Netflix. 10 wow. ans euh, ah, ouais. Cuphead. Euh... <rire> ah, mais il, passe, mais il a passé
4: ouais, deux boss, c'est mais du c'est du tout. Joueur.
0: Voilà. Elle a Attends, Le potager, là, le bah premier, il est dur quand hein. ah, ah, même. J'espère, tu vois.
4: Moi, j'en ai pas passé un, moi.
1: <rire> je, je, je vous tiendrai au courant de la progression. Euh... <rire> Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler Allez, de moi, jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Avec
3: les enfants vidés
0: derrière. <rire> <rire> oh, c- ce remix du JT de la BBC là, c'était incroyable. <rire>